0: Rétro, votre podcast 100% Rétro Gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Mika de Twix. Comment ça, Mika Hubudo. Oh, la vache Oh, c'est violent Oh, c'est agressif <rire> <C 'est rire> violent. Oh, c'est agressif ou là, on a le jumpscare ah, si. Oh non, 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 mais le, surtout ne la refais plus jamais hein <rire> ça, On peut frayer des gens avec un non, truc pareil.
1: Les vrais sables, les vrais sables. Comment ça, Mika bah, Très bien, on va enfin parler d'un bon jeu, là. donc c'est cool, quoi <rire> Oh
0: c'est sympa. Parce que je...
1: les, les, à chaque fois vous me sortez pour parler de trucs d'ordinosaure là, euh, ça va, on va, en plus je me suis un peu... bah, je suis encore le daron ce soir, j'ai l'impression là, non? Bah t'es souvent le daron, hein. Mais euh, non mais à ton âge, tu c'est mon, mon... Es, mon papa, c'est mon, c'est mon papa donc je suis content. Là c'est un tout peu moins. Oui
0: c'est vrai. Oui, voilà. Aujourd'hui on a la chance de traiter un des jeux les plus récents pour Mikado Twix, donc euh, <rire> on va pouvoir, euh, il, va, il va, nous en parler en tant que, que vieux, que vieux briscard euh, par rapport aux petits jeunes qui sont avec nous puisqu'il y a également Biscotte. Comment ça Biscotte
2: Bah ça va, je dois pas être très 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 loin de, de Mikado, donc euh, on va parler entre vieux. Mais Et tu euh... es un dessinateur, tu n'as pas d'âge. <rire> Et moi alors que ça ah euh, euh, bah bah <rire> toi ça se sent hein,
0: déjà ça s'entend hein. Trin, Alors mince. que voilà notre biscotte, voilà il, il est intemporel là ce petit robot. Ce, cette petite chose, comment ça biscotte Ça va bien, ça va bien. Il y a également là on
3: commence à aller sur du jeune hein, puisqu'on est avec JP, comment ça JP Salut à tous, ça va très bien, ça va très bien. Comment ça va le jeune vieux euh oui là du coup je pense que je dois être le plus jeune donc c'est 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 assez amusant de se retrouver sur un podcast comme ça avec euh, avec euh, Michael O'Twix, Twix qui a l'âge d'être mon papa et puis moi je je suis son son fils un peu naïf et euh, son fils spirituel un peu naïf qui il m'apprend des choses. C'est toujours euh, extraordinaire. Dans, dans certains
0: salons, on aura dit son fils un peu spécial, hein
3: ah. <rire> ah, Vous l'entendez rigoler
0: là, la, la, la folle dingue de la case rétro, le, la, la pire, la pire de l'équipe, hein, finalement. Hein. Super <rire> Pimi, comment ça, Pimi
4: Oui, bonjour, bonsoir. Ça va très bien, merci. Et moi je suis pas la plus jeune donc c'est cool. Ah bah tu es une une des
0: plus vieille mais on ne donne pas l'âge d'une femme.
4: Non non non.
0: Mais ça s'entend de toute façon quand on voit tes goûts ça voilà. Ça, exactement ça. exactement. Et là et, et la star on est aussi à, voilà il y a la star de <rire> la case rétro. <rire> Soleil Game là le, no, le YouTube Game. Voilà euh... le YouTuber de la case rétro Punky grand ça Punky.
5: Salut salut ça va bah, moi je serais la caution jeune mais vieux con quand même euh, de ce podcast. <rire>
0: Oh là là, mais tu sais les, les vieux cons dans la case rétro il y en a un paquet en fait hein euh... Dé déjà que le maître d'hôtel hein, déjà ça commence bien hein, je... on va se le dire hein, de maintenant qu'on est à 6 saisons je ne rajeunis pas non plus hein, au départ c'est la case rétro comme étant le petit jeune le jeune naïf et tout non non je, je ne trompe plus personne hein, mes cheveux me le rappellent tous les jours hein.
1: <rire> c'est ça bah, oh, Oui. c'est quoi un youtuber c'est les, les gens qui font des, des vidéos en, en real vidéo c'est ça non enfin,
0: est, est, on est
5: sur un site qui s'appelle Dailymotion je te montrerai ah
1: oui. C'est un peu comme le Minitel, mais un peu mieux. C'est ça, c'est
0: ce que ouais. j'avais remarqué. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes, vous l'entendez, puisque aujourd'hui, on va parler de Crash Team Racing, jeu de course édité par Sony et développé par Naughty Dog. C'est sorti sur PlayStation en 1999, et ça fait évidemment suite à la trilogie de jeux de plateforme Crash Bandicoot, également développé par Naughty Dog. Et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle histoire de vous situer par rapport à ce jeu, quel a été votre tout premier contact
1: avec Crash Team Racing Mikado Twix, tiens, honneur au plus vieux. <rire> je crois que tu allais dire honneur aux dames, mais bon, c'est pas grave. <rire> je prends, je prends. Pour une fois, j'assume. Eh ben moi, Crash Team Racing, euh, j'ai un rapport particulier avec cette licence parce que, bien évidemment, euh, bah, j'avais joué au, au, au jeu Crash, euh, Crash Bandicoot ouais. que j'avais trouvé bien, mais qu'en fait, à la réflexion que j'aimais pas du tout. Et euh, pour vous raconter un peu mon anecdote, j'en avais parlé. Bon, je dégaine tout de suite, hein, quand on avait fait notre podcast sur euh, les, euh, les Super Mario Kart. Moi, j'avais acheté la N64 euh, Mario Kart parce que c'était le jeu que je voulais, parce que je suis un gros, gros fan de ce genre de jeu. Et euh, bon, bah voilà, le jeu était très bien, mais euh, comme on l'avait longtemps évoqué, bon, il bah, y a un moment, tu as un petit peu fait le tour. Et puis, j'étais vraiment, vraiment pas séduit par l'offre que proposait la N64. Donc, je l'avais revendu pour acheter une PlayStation que je trouvais qui avait un ton nettement plus adulte. On en a, on en a longtemps parlé dans différentes émissions. Mais j'étais quand même un petit peu frustré parce qu'à l'époque, on disait ouais les Mario Kart, les, les Mario tout court, c'est des jeux pour enfants. Et du coup, euh, on ne voyait pas arriver des Mario Kart like jusqu'au mm -hmm. moment où est arrivé ce fameux Crash Bandicoot donc, que j'ai téléchargé sur le store euh, en point Q. Et que j'ai euh, du fait une sauvegarde dans X Darwin mais faut pas le dire. Ah hein. ouais, d'accord, genre même
0: même fin euh, fin des années 90 t'étais
1: déjà dans le game quoi. Encore dans le game ouais. mais c'est en fait mon, mon fournisseur c'était osmo mais faut pas le dire. <rire> et donc en fait euh, et là et là grosse baffe parce que j'avais vraiment le sentiment de euh, retrouver les sensations et le plaisir d'un Mario Kart avec euh, les features qu'on évoquera évidemment dans le gameplay. Donc, euh, gros, gros, gros jeu de cœur. Et j'ose peut-être même le dire, c'est un de mes jeux préférés de la PlayStation 1.
0: D'accord, donc un de tes jeux préférés de la PS1, et donc, on résume, euh, t'avais fait les Crash Bandicoot, mais t'es pas fan, et t'es un fan inconditionnel de Mario Kart, donc euh, euh, tu connaissais l'univers, tu euh, jouais au jeu pour justement le, son style, et euh, visiblement, voilà, il crache un peu le morceau, un de ses jeux préférés, donc euh, on a l'air d'avoir du fanboy du côté de Michael O'Twix. Euh, biscotte, toi,
2: premier contact avec Crash Team Racing et eh ben euh, avec euh, déjà Crash Bandicoot parce que j'étais j'étais fan même quand j'en avais pas encore la la PS 1 parce que j'ai acheté le premier Crash Bandicoot je n'avais pas encore la console mais pourquoi euh... vous faites ça pourquoi vous faites ça alors parce que j'avais prévu <rire> j'avais prévu d'acheter la console mais j'avais pas encore assez d'argent euh, je faisais un petit peu comme Mikado en fait euh, bah je à l'époque je revendais ah, euh, je revendais en fait des des choses copiées euh, pour justement pouvoir me payer la console ou <rire> quoi
1: Oh merde, tu les vendais à 40 balles, non Comme euh... Non, tu les faisais... non
2: je, je les faisais pour pouvoir me payer en fait, la console, ouais, et en attendant de ouais. pouvoir acheter la console, j'avais acheté le premier Bandicoot. Euh, bah, J'étais devenu, devenu fan, donc j'avais acheté mmh. le deuxième, le troisième, et puis bah, j'attendais forcément le, le Crash Team Racing pour euh, bah, pouvoir jouer en fait, avec des potes. Et bah, une fois que le, le CD était euh, dans la console, bah, il n'en est, est pas sorti. Et puis tous les soirs, c'était euh, les soirées entre, entre potes à, à, jouer, euh, à jouer en multi et le jour euh, à jouer au mode aventure. Donc euh, je m'entraînais le jour et la nuit, bah, je battais, euh, je battais <rire> tous Tu quel âge Donc, à peu près euh, 99, euh, je devais avoir euh, bah, une vingtaine d'années. Ah ouais, le bon âge quoi mmh.
0: Le bon âge pour Crash Team Racing, effectivement. Euh, donc euh, fan de Crash Bandicoot, toi. Et euh, par contre, les Mario Kart, euh, c'était ton truc aussi à l'époque ou
2: pas Alors euh, non, parce que à l'époque, je n'avais pas encore eu de console Nintendo. Oh, euh, je mets en console Nintendo, je m'étais arrêté à, à la Game Boy. Euh, j'avais des potes qui avaient, bah j'en reparlerai plus tard dans le podcast, mais j'avais un pote qui était, qui était fan, fan Nintendo, je dirais même plus ultra, ultra Nintendo, mm -hmm. et euh, j'avais pu comparer Mario Kart 64 dans, dans des conditions assez particulières, mais j'en je je, je, reparlerai tout à l'heure.
0: D'accord, bah je te
2: reposerai la question tout à l'heure.
0: Euh, <rire> JP, toi, premier contact avec Crash Team Racing.
3: Alors, euh, je vais raconter un peu ma vie parce que la première rencontre, avec parce qu'elle est très intéressante. Déjà, voilà. Surtout que Ils ça, ça le... résulte un peu d'une espèce de camoulox du hasard, si vous voulez. C'est que ouais. euh, pour une fois, c'est peut-être un des seuls jeux euh, que j'ai découvert presque pas à sa sortie mais genre dans les mois qui viennent parce que euh, si je vous dis coiffeur est-ce qu'il y a peut-être un truc qui gigote un peu ou pas du tout parce que moi quand j'étais gamin et que j'allais chez le coiffeur pendant que les enfants se faisaient coiffer on pouvait jouer à la console parce qu'ils avaient installé un écran de télé et une console Chol. sous le miroir et on pouvait jouer pendant qu'on se faisait couper les cheveux
1: oh, le euh... mec a tout compris
3: quoi, eh, ouais, quoi. mais c'était ultra stylé moi j'avais tellement envie d'aller me faire couper <rire> les cheveux quoi. je vais tout de <rire> suite
5: <rire> demander à mon coiffeur de mettre une PS4 en dessous son... <rire> c'est
1: cool le budget sera pas forcément le même. Il y a un Mais truc euh... à creuser là. Je vais ouvrir Mais... un, un salon de, de, de rasage là et avec une console et tout. Le naturel, barbershop ça... gaming. Ah, oui, oui, oh ah non non, là. il faut
4: trouver le jeu de mots pourri par contre. Euh... Ah bah oui.
3: Et du coup, je me souviens toujours que euh, moi, je me mettais toujours là où il y avait la PS1 avec Crash Team Racing, donc je jouais juste en mode, je faisais des courses solo, pour pas de mode aventure ni rien, c'était juste pour jouer, et je me souviens qu'à côté, il y avait une Nintendo 64 avec Mario 64, et c'est un de mes, quand j'ai su qu'on allait faire un podcast sur Crash Team Racing, je me suis souvenu de ça, je me suis dit c'est quand même un de mes plus beaux souvenirs en fait, parce que je saurais pas, c'est tellement du hasard quoi, de... Chez le coiffeur, ah il ouais. y a des consoles de jeux vidéo. Ah bon, d'accord. Bon, voilà. <rire> ça, quand, quand il, il revoit le jeu, il fait Tiens, il faudrait j'aille chez le coiffeur, moi, disons. Le coiffeur qui a fermé depuis, bon, voilà. C'est sortir mon chapeau.
0: C'est ça. ça, trop gros coup, là, là... En électricité, là, hein, ça lui a coûté beaucoup trop cher. La facture de EDF était beaucoup trop élevée, là. ça. Et avec trois gosses et tout, les mecs passaient quatre heures à jouer à la console. Euh, il a fini gavé. Mais ouais, bo bonne idée, ça, le coiffeur gaming. très, très mmh. bien, ça. Et ça. Et toi, t'étais fan de Mario Kart à l'époque ou pas Ou c'était vraiment juste parce que t'avais besoin de te faire
3: couper les cheveux C'était euh, <rire> non, non, moi j'étais fan de rien du tout en fait. Pour tout te dire, je crois qu'à l'époque, <rire> je t'avais aucun goût. <rire> je aucun goût. Non, <rire> non, non, je, je crois qu'à l'époque, en toute honnêteté, je touchais à peine aux jeux vidéo parce que un, un copain à moi avait une Nintendo 64. Mais je pense que ça se télescope euh, les, les deux découvertes se télescope un petit peu. Mais franchement, je crois qu'à l'époque, jeux vidéo, je, je jouais pas quoi. C'était juste, pour moi, j'allais chez le coiffeur, bah tiens, il y avait une, une console de jeu, ah, d'accord, très bien, et je jouais à Crash Team Racing, et je savais même pas que c'était Crash Team Racing, c'est-à-dire, bon, je jouais à un jeu de course un peu cool, et voilà. C'est formidable, ton mais anecdote était... Est génial. Hein. J'ai pas du tout été poussé par l'univers, ou quoi que ce soit, c'était juste, euh, parce qu'il fallait Ça aller chez le coiffeur. Ça, tu vas pas y rester 4 heures chez le coiffeur. Hein, ah, je pouvais pas faire le mode d aventure, c'est sûr. Du coup, je me demande comment les mecs qui jouaient à Mario 64 pouvaient espérer faire un truc constructif dans le jeu en, en, en 15 minutes, quoi. mais bon
0: c'est ça, ouais, bah ils pouvait pas, mais
3: très bonne anecdote, JP, c'est bien, ça, durée d'actionnel,
0: c'est important. Euh, Punky, toi, premier contact avec Crash Team Racing Eh bien, euh,
5: c'était quand j'étais euh, collégien, euh, j'avais pas la PlayStation du tout, euh, la PlayStation, euh, les consoles Sony, c'est des consoles que j'ai eues très très tard, ma première console Sony, ça a été la PSP en 2006, 2007, un truc comme ça, donc c'était quand même très très tard.
0: Parce qu'on euh, a, a un gros Sega fan. Hein.
5: Voilà, ouais. et, et, et qui s'est vengé sur Nintendo, puisqu'à l'époque, j'avais une Nintendo 64 et je jouais à Mario Kart 64, à Diddy Congressing, à toutes ces choses-là. Mm -hmm. Et on était toute une bonne de, de potes, euh, comme ça, à jouer à 4 sur, le, sur les jeux, à Revolt aussi, à plein plein de jeux. Ouais. On adorait les jeux de course compétitifs, comme ça, avec, euh, avec de la bagarre dedans. Je et c'était avait...
1: un micro-machine, non tu me mets un... euh, non, c'était me...
5: c'était vraiment le même principe en plus, hein. C'était des pas la petite, armes. Euh... La petite
1: petites bagnoles blanches, euh, jaunes, pardon. Là, bah, tu, peu... prends, tu prends un Mario Kart et
5: tu mets des voitures téléguidées à la place. Ah
1: hum. oui, oh là là, oui, j'ai joué celui-là à l'époque aussi. Il, était, il était, ouais. était pas mal d'ailleurs. était super mémoire. bien. C'était bon super
0: marketé parce que je le voyais partout, je n'y ai jamais joué. Ah, il est sorti sur toutes les consoles, ce
5: jeu, ouais, même ouais. sur euh, mobile aujourd'hui, il existe. Bref, toujours est-il que, on avait un de nos potes qui venait tout le temps jouer chez nous et chez qui on allait très peu souvent. Parce qu'il avait une PlayStation. Avec la, la PlayStation, eh bien, il n'y avait que deux ports manettes. Oh, le péciféré. Mais Non, il n'y avait que deux ports manettes. On était quatre. Euh, on a vite fait le calcul. On ouais. s'est dit, on ne va pas te regarder jouer à FF toute la journée. Euh, voilà. Euh, et, du coup, euh, et du coup, un jour, on s'est retrouvé chez lui euh, parce qu'il euh, n'y avait pas d'autre choix. Euh, toutes les autres baraques étaient prises. Les parents voulaient être tranquilles, j'en sais rien.
0: Oh, ça lui fera plaisir. Et,
5: et il nous lance ça. et Je lui dis, mais on ne va pas jouer à la PlayStation. On est quatre. Et, et il dit, non, non, j'ai un, un multitap. On peut jouer à un genre... Crash Team Racing c'est comme Mario Kart vous allez voir et euh, bah, j'en parlerai un peu plus tard mais euh, c'était pas exactement comme Mario Kart j'étais un peu déçu ah <rire> et je pense qu'il a passé une très mauvaise après-midi parce qu'on était tous un peu déçus <rire> de, de la comparaison on jouait à Mario Kart 64 la, tout, tous les samedis après-midi les ah, euh, tu vois voilà là on était on était pas bien on n'était pas en terrain conquis ceci dit euh, j'y ai rejoué après bah, pour, pour les besoins d'une vidéo et je l'ai fini pour les besoins d'une vidéo et j'ai beaucoup apprécié par la suite
0: oh la vache j'imagine le gars c'est ses potes ils viennent jamais chez lui et tout non mais t'as une Playstation et il a fait attends je me... il s'est acheté un multitap pour les attirer chez lui allez mais oui, Christian le... Strashebrassique c'est quand même vachement bien et les gars ils ont passé tout l'après-midi à troller le jeu il devait être oh, la ce dépression ce ça lui a coûté dit, le 50 euh... Tinder Delice oh, là, là.
5: le gars a quand même euh, fini par acheter une Dreamcast par la suite euh, <rire> parce qu'il en avait ras le cul qu'on vienne plus jouer chez
0: lui <rire> la pression sociale Oh, oh c'est très sale oh. ah, j'ai beaucoup de pommes Méchant euh, quand ouais. on est enfant. Hein. C'est ça. J'ai beaucoup de peine pour ce jeu d'homme. Hein c'est ça. Après le. Après, il, sait, il a dû aller chez le coiffeur pour <rire> Nicolas. <jouer> à... Si tu <rire> <j 'avais... Si rire> nous écoutes
1: un jour, je suis désolé. <rire> Puis là, ton pote Nicolas il t'a dit sur Dreamcast. Ouais, j'ai une alternative et tout ça s'appelle Wiki C'est oh, des fous du volant, <rire> c'est génial. Et en fait, il est tout pourri le jeu. C'est ça.
0: Maintenant, Nicolas ne joue plus à un seul jeu vidéo. C'est voilà. On te fait un gros bisou, Nicolas, si tu nous écoutes. Voilà. Oh très belle anecdote, Punky. Et on termine par super Pimi Pimi. Voilà. Quel a été ton premier contact avec ce jeu?
4: oui bon ben moi j'ai pas une anecdote aussi rocambolesque que ça pour... voilà
0: ouais, non mais moi ma vie elle est normale voilà, c'est joué je joue au jeu pas... c'est tout hein.
4: <rire> non mais alors les les crash bandicoot c'est assez spécial parce que c'est des jeux que j'ai Enfin, je parle pour les, les épisodes PS1, je les ai tous faits, mais je les ai jamais possédés, en fait. Euh, les trois premiers donc, euh, de, 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 de la série, je les avais faits parce que c'était une copine à ma mère qui les avait, enfin, son, son mec, très exactement, et il les avait gravés, et ça faisait partie des premiers jeux piratés auxquels j'avais joué donc, de ma vie, et j'avais fait les trois crashs sur cette console-là. Mmh. Et pour en revenir au Crash Team Racing, du coup, j'étais au courant, enfin, j'avais fait les, les, les trois premiers crashs, et c'était une autre copine, cette fois-ci, une copine au collège qui, qui les avait, qui jouait, pas, qui, qui jouait mais c'était pas non plus une joueuse, une joueuse forcenée, mais euh, on aimait bien euh, aller chez elle euh, se faire des petites parties donc, de, de Crash Team Racing. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu, mais je ne euh, l'ai jamais possédé pour autant. Donc euh, ça fait partie des, des rares jeux comme ça qui m'ont quand même assez marqué, mmh. mais euh, que je n'ai pas découvert toute seule en fait.
0: Et c'était à peu près dans les, les euh, de sa sortie. Hein.
4: Oh euh, non, c'était euh, 2000, euh, 2001, 2002 Ouais, 2002. Ça va, c'est pas non plus. Euh, non, euh, non, c'est pas, pas du retrogaming quoi. quoi voilà. Non, voilà, voilà, voilà. Ah, et bah, attendez,
0: là, je vais faire un petit tour de table parce que j'entends. Vous voyez, on entend les anecdotes et tout. Euh, j'ai entendu Piratage, j'ai entendu chez les amis. Qui a acheté le jeu ah, Pas moi. moi. Allez, ah, Biscott <rire> <rire> Bref,
1: voilà. Moi, le... Je l'ai acheté en brocante, mais. Bon, oh non, je oui,
0: non, voilà. que... non. Mais qu'il avait. 9, pas
5: la PlayStation, quoi. donc je l'ai pas trop oui, acheté. Euh, <rire> bon...
0: Chercher des excuses, ouais. <rire> bah, Scott, il n'avait pas la PlayStation non plus quand il l'a acheté hein. <rire> <C 'est> ça. <rire> ouais, Surtout sur les chroniqueurs, il y en a qu'un qui l'a acheté à l'époque. Génération PlayStation. Bonsoir. Bah, -à -dire ouais, mais mon moi, je
1: voulais pas me le vendre, moi. Donc, euh... <rire> ouais, moi, j'ai toujours mon backup, ouais. en revanche. Ah bah oh, hey. <rire> c'est un homme honnête, il a gardé son backup. Voilà. voilà. voilà si la police veut, vous l'avez toujours Oui. Ah bah oui. Vous, et puis pas à l'époque en plus. Enfin, tu vois, pour dire le mec jusqu'au bout, tu sais, je, je travaillais dans un service de reprographie à l'époque et euh, du coup, je m'étais amusé à photocopier la jaquette et tout. Enfin bon. Donc euh, le mec jusqu'au bout quoi. Et puis on refaisait, tu sais, à l'époque, comme j'étais déjà un peu dans la PAO, on s'amusait à, à parce que tu sais, la, la largeur des boîtes PlayStation est plus large qu'une boîte CD et on mmh. s'amusait à refaire un petit coup de Photoshop entre guillemets pour que euh, bah, l'étiquette elle tienne bien dans la largeur des CD enfin jusqu'au bout le type tu vois au final ça coûtait presque aussi cher que d'acheter un jour en casque enfin bon tellement
0: c'est ça le photoshopage avant même l'existence d'internet tu vois c'est ça ouais.
1: ah,
0: on était bien ça ouais. fou j'ai pris un coup de vieux d'un coup là, avec Mika. donc euh, ouais on a un caseur qui l'a acheté mais voilà pas mal euh, qui ont découvert comme ça chez les amis euh, ou alors euh, l'ont odieusement euh, piraté donc euh, on va pouvoir maintenant se mettre vraiment se remettre dans le contexte de la sortie de Crash Team Racing avec la une du mois pimi quelle était l'actu gaming à cette époque
4: alors, euh, donc j'ai sélectionné la une du magazine Player One de décembre 1999. Alors euh, de ce que j'ai pu lire, les dates étaient divergentes. Corrigez-moi si, si je me trompe, mais il me semble que Crash Team Racing est sorti au mois de novembre du coup 1999. Ouais, non, mais
0: il est, il est, ils ont mis énormément de temps à, à sortir. Euh,
4: voilà, voilà, parce Christ que j'ai trouvé pas mal de, de magazines bah, du mois, genre août, septembre qui en parlaient déjà, qui faisaient des previews du jeu et tout, et les vrai test c'est à partir voilà, du, du mois de novembre-décembre donc mmh. j'en conclus que le jeu est sorti à cette époque là et du coup, euh, j'ai sélectionné cette couverture pour diverses choses. Bon, je, je réserve la, 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 la big chose en dernier lieu, mais voilà, on y voyait quand même euh, les hits du mois, où il parlait donc d'une jammer Larry, qui est quand même resté assez connu aujourd'hui, donc 64 sous le calibre, quand même le début le d'une début du, grande saga où j'étais à deux. Euh, ouais. Après, il parlait aussi donc euh, du dossier musique avec... Euh, le fameux Nomad Soul, où il titrait The oh. Nomad Soul, Bowie fait vibrer la PlayStation. Quand on sait qu'après... Euh, fait
1: vibrer pas... la PlayStation La PlayStation,
4: ouais. exactement.
1: Ça <rire> ne choque personne.
4: Non, ça ne choque personne, exactement. Aurais-je louper quelque
1: chose Grave. <rire>
4: donc je ne sais pas, pas euh, après euh, quand est-ce que le switch s'est effectué finalement le switch de, de plateforme de console mais voilà à l'époque en 99 décembre 99 The Nova soul était prévu donc pour Playstation et non pas pour Dreamcast mmh. pour terminer avec cette couverture là euh, c'était l'époque en fait où on était sur la sortie de Tomb Raider 4 donc euh, la révélation finale qui faisait vraiment la une <rire> la, la révélation couverture... finale quand on parle aujourd'hui c'est quand même marrant quoi. <rire> <rire> voilà qui a fait donc la une du magazine Magazine, ouais. Avec une superbe image Et une superbe punchline Où l'on voit donc euh, Lara Croft euh, Vêtue d'une serviette Avec euh, marqué Tomb Raider 4 La révélation finale Noël au lit Avec Lara Mon dieu <rire>
0: C'est le Peggy bof Instantané
4: euh... <rire>
0: hey, Moi je me rappelle De la pub pour le 3 Où elle était À Walp euh, Entourée d'un drap euh, En double page Où c'était marqué C'est encore meilleur La troisième fois
4: Ah oh, mais... Ha <laughs>
1: Wow. Moi, bon, je voilà. je Ça a l'air de... plutôt un
4: drap qu'une serviette. Mais oui, voilà.
1: Il y avait une pub pour des, des, une voiture là, qui était vachement classe, justement. C'était dans cette même période, il me semble, c'était pour une sortie la de truc Ibiza, là. C'est la ouais, Oui, oui, exactement. Elle était ouais. super classe, cette pub. Bien sûr. C'était raffiné, oui.
5: effectivement. <rire>
1: <rire> pour vendre Et... une bagnole. Mais oui,
0: donc, effectivement, s'il y a un Tomb Raider qui sort à cette époque, on était à peu près sûr d'avoir des couves dessus sur les voilà. magazines ouais.
4: Voilà. Et surtout, en plus, c'est marrant parce que pour appâter le chaland, ils étaient cadeau l'état tout là ils offraient donc des petits tatouages euh, oh temporaires euh, voilà voilà
0: voilà alors oh, j'aurais voilà. adoré la voir <rire> du coup ça me donnera... oui j'avais mmh. pas player one je lisais pas player one, player
5: one qui <rire> prend son public pour des enfants de 5 ans
4: <rire> c'est ça c'est ça il t'offre les tatous, mais t'as quand même une Lara Croft à poil sur la, sur la cour, bon, bref.
0: Puis bon, en tout cas, sur ta cour, on voit qu'il commence un peu à teaser la prochaine génération. On oui. tout a entendu tout nous mettre sous le, sous le, calibre, euh, etc. <rire> voilà, j'étais à deux, bon, voilà, grand jeu. Euh, mais euh, on est sur une fin de gêne et euh, y a de la, on sait que Lara Croft est devenu un phénomène euh, totalement euh, mondial qui, a, qui dépasse les carcans du jeu vidéo donc euh, foutons une putain de jaquette, une putain de cover sur, euh, sur, sur Tomb Raider de toute façon ça va vendre, hein. en plus il y a des tatous hey, franchement, il euh, hey, y a des tatous ah.
4: <rire> si avec ah. ça tu vas en pas le, le magazine, je sais pas ce qu'il te faut. Hein.
0: Et euh, sur ta une, il n'y a même pas un, genre un, une petite mention Crash uh, Team Racing en test et tout parce qu'on
4: est quand même des, au quatrième. Les, mois, hein. du Mois, le Crash Team Racing. Voilà, ça fait partie part... des hits du, du Mois. Oui, il était quand même assez attendu. Hein. J'ai vu d'autres euh, magazines mm. où il faisait la couve euh, et comme je te disais, je vous disais même, il, il, les magazines en parlaient depuis quelques mois. Donc c'était quand même un jeu qui était plutôt, euh, plutôt attendu.
0: Oui, c'est l'avantage d'être le spin-off d'une série de jeux voilà. de qui a bien cartonné voilà. sur une fin de gêne d'une console extrêmement bien vendue, donc euh, un jeu comme le dit Pimmy qui était quand même euh, voilà on, on l'attendait au tournant, on disait du bien, il n'est pas, euh, pas venu de nulle part. Enfin, merci euh, Pimmy pour la une du mois, on va pouvoir jeter maintenant un oeil à, au dos de la boîte du jeu avec le pitch histoire de voir comment ils nous ont vendu le jeu à l'époque avec Punky oui, alors, le pitch, euh, donc, qui est à l'arrière
5: de la boîte. Alors, je tiens à préciser qu'il diffère entre euh, la boîte, euh, la boîte euh, platinum et la boîte euh, du, du jeu classique, mais j'ai pris la boîte du jeu classique, euh, la première, euh, la première accroche, les premières accroches ouais, qu'on a voulu nous bah, dire. Je vais vous seule, la lire quoi. dès maintenant. Mmh. Voilà, exactement. Alors, que le meilleur gagne dans ce jeu, amis et ennemis s'affrontent sur la piste pour remporter le prix suprême, la planète Terre. Est plutôt sympa. Face à nitrosoxyde, Oxide, hein, rien à voir avec Retro -Oxidia, qui est bien à <rire> oui, oui,
4: hein. son plus
5: grand ennemi à ce jour, Crash Bandicoot, Bandicoot pardon, est obligé de demander de l'aide à ses vieux ennemis. Tous tes personnages préférés doivent alors s'allier dans cette aventure de course de cartes ultra rapide et ultra prenante. C'est ultra bien écrit. Euh, <rire> 18 pistes bourrées de récompenses avec des, avec des sauts à couper le souffle, des virages en épingle à cheveux et des environnements réalistes qui ne manqueront pas d'affecter le déroulement de la course. Des tas d'armes et de power-up qui t'aideront à prendre la tête de la course. Mode aventure, arcade et contre la montre, À la fin, ils font même plus de phrases. Hein, ils te citent juste les trucs. Options multijoueurs supplémentaires dont les modes 4 joueurs et bataille. Voilà pour ce qu'on nous dit à l'arrière. Et je voudrais juste notifier un tout petit truc qui est à l'arrière de la boîte. Oui. Si on regarde, si on regarde, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque quand on voulait faire des sites internet, on pouvait avoir un peu des adresses en .fr, mais un peu fake. Euh, genre des, des tl.fr ou des, point, des .ei.fr ou ce que vous voulez et là carrément PlayStation son site c'est playstation.tm.fr donc les mecs n'étaient pas trop sûrs de, de prendre le nom de domaine pour le moment et j'ai été vérifier le site n'existe plus malheureusement donc si vous voulez vous faire un petit peu d'argent euh, relancez euh, playstation.tm.fr <rire> il y a quelque chose à ça. faire voilà pour le pitch et bah dis donc un jeu d'aventure de course
0: <rire> oui c'est la première fois que j'entends ça aventure de course Écoute, on est très bon, bon. Concrètement, ça,
5: ça vend bien son truc, hein. mmh. c'est assez foufou, euh, ça met bien en avant les modes multijoueurs, le fait qu'on puisse jouer à quatre joueurs, etc., le nombre de pistes, c'est très classique, mais le
0: fait de te dire que le rem... le... tu peux remporter le prix suprême la planète Terre, c'est plutôt cool. Voilà, ouais, tu peux gagner la planète Terre, et ça te met aussi en avant le fait que... Tu es normalement connaisseur de ces personnages, donc c'est vraiment pas le jeu venu de nulle part. C'est, hey, ce jeu de cartes de cette grande série, tu vois. Euh, Exactement. Même s'il si y a eu que trois épisodes, mais ouais, c'est plutôt bien foutu. Euh, et euh, comme tu le dis à la fin, euh, on te balance euh, genre euh, bataille et tout, environnement réaliste, 18 pistes, <rire> c'est comme Mario Kart, d'y avoir. Alors justement, euh... Euh, je voulais revenir sur les,
5: les environnements réalistes. Oui. Euh, je sais pas vraiment si réaliste c'est le mot, mais <rire> je, il faudra, on en parlera, mais pour moi, c'est pas trop réaliste encore
0: <rire> c'est pas faux oui c'est ça c'est l'univers voilà, de, Mario, de, de Mario Kart voilà, la, la puce de Crash Bandicoot qui est euh, euh, inspiré. Euh, d'environnement réel et qui les détériore, enfin qui les qui les utilise euh, qui les manmènent pour justement créer du gameplay en tout cas sur la partie euh, jeu de plateforme donc euh, on verra si euh, dans les environnements euh, sur ce Crash Team Racing ils ont fait à peu près le, le, le même truc mais euh, en tout cas ouais euh, on va dire plus la jaquette euh, et le, la quatrième de coups. moi ça voilà c'est un truc qui donne envie ça, ça, ça a l'air punchy et euh, voilà c'est la première fois que je vois un jeu d'aventure de course donc moi j'ai envie de tester donc euh, on va pouvoir euh, se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça
4: Start your engines for a Sony Computer Entertainment America production! Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation!
0: Alors, je me tourne vers toi Pimi, concernant l'univers et l'ambiance générale de ce Crash Team Racing euh, est-ce qu'il faut vraiment être fan de la série Crash Bandicoot pour apprécier ce jeu et au final toi de cet univers de cette ambiance euh, qu quels souvenirs tu en gardes toi
4: Alors pour répondre à ta première question je serais tenté de dire que non en fait parce que c'est un jeu qui est complète assez bien tout seul finalement tu pourrais le prendre après si t'es fan je pense que c'est un plus finalement voilà d'incarner de, de, un peu les personnages tes personnages favoris mais euh, je trouve que c'est un jeu de cartes qui se complète très bien bon je pense qu'on aura on aura le, le temps d'en rediscuter un petit voilà. peu plus tard
0: on a parlé voilà Punky nous parle de jeu d'aventure voilà. de course donc apparemment l'aventure est un peu plus mis en avant que je d'autres
4: styles effectivement effectivement bon c'est une histoire anecdotique mais ça reste quand même une petite histoire voilà comme il a dit il euh, y a le méchant il arrive sur la terre machin là, là, et si tu veux reprendre la terre en gros il faut le battre euh, c'est à peu près l'histoire et dans le mode aventure du coup euh, alors il faut savoir ju justement euh, chose extrêmement intéressante étant donné que c'est enfin extrêmement intéressant je vais raconter ma vie <rire> euh, <rire> étant donné que voilà c'est un jeu que je n'ai jamais possédé et que c'est un jeu que j'ai souvent fait euh, chez les copains et les copines et eh ben euh, Figure-toi, figurez-vous que ça, le mode aventure, je l'ai découverte lorsque j'ai euh, révisé pour la case rétro, en fait, puisque j'ai toujours joué au mode battle et au mode versus. Et, le et voilà, voilà, exactement le multijoueur finalement. Et, euh, et finalement, euh, j'ai appris lorsque j'ai lorsque j'ai lancé euh, ma petite rom euh, que euh, il y avait un mode aventure. Et, et j'étais assez assez surprise finalement de, 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 de constater la chose. Et je me dis mais comment est-ce que j'ai jamais pu le savoir en fait après toutes ces années Et ça a été ça a été une réelle découverte pour moi. Et en mmh. fait, euh, le mode aventure, euh, ça consiste. À, à comment dire, on a quatre, quatre, quatre paliers si mes souvenirs sont bons, quatre paliers avec quatre courses à l'intérieur, quatre univers, quatre courses. Et euh, on doit remporter euh, ces quatre courses, on doit obligatoirement arriver premier à chacune de ces courses parce que l'on gagne des trophées. Et ces trophées, euh, il faut avoir comptabilisé, enfin avoir la totalité des trophées. Et ces trophées donc nous nous permettra euh, l'accès euh, au boss de la zone, c'est-à-dire que donc euh, il faudra basse ce boss pour aller euh, à la zone suivante mais ce n'est pas tout puisque en plus de ces trophées on peut avoir euh, il y a d'autres modes de jeu puisqu'on peut gagner à la fois euh, des reliques aussi euh, qui <coughs> ça c'est un petit peu pour les modes euh, pour les mecs qui veulent faire euh, la complétion finalement, euh, ouais. finalement du jeu donc on a euh, ce, fameux, ce fameux mode relique où à chaque, à chaque euh, on, on devait prendre des petites caisses qui stoppaient le temps des caisses d'une, deux secondes et en gros le but du jeu c'était de terminer la course euh, le plus rapidement enfin en, en faisant le moins de temps possible justement à l'aide de ces caisses hein, qui stoppe le jeu. Après voilà on, a, on avait d'autres 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 modes de jeu comme euh, celui où on devait récupérer les, euh, les les comment dire les initiales du jeu donc CTR et ainsi qu'un autre un autre jeu un autre mode qui était le mode de, des gemmes, et qui celui-ci servait à débloquer les personnages puisqu'on avait huit personnages euh, jouables au départ mm -hmm. euh, qui sont donc les personnages principaux Crash euh, Coco euh, Cortex etc et et on avait donc, en plus de cela, euh, cinq ou six personnages euh, débloquables qui sont euh, les boss des jeux, enfin les boss des zones, à exception du, du grand boss euh, qui, lui, n'est ne, pas jouable pour le coup.
0: Mais là, tu me parles, voilà, mode histoire. Tu me le, quand de la manière dont tu le décris, moi, je vous pose la question, euh, messieurs, et madame, est-ce que c'est pas juste un mode grand prix, euh, juste si, euh, déguisé si. Est-ce qu'il y a de la cinématique entre les trucs euh, Oui. Euh, quelle est la place vraiment de leur scénario, même si on a dit qu'il était anecdotique Quelle est la place de ce scénario pour que euh, Naughty Dog se permette de dire que c'est pas un grand prix, c'est un mode aventure Il y a il y a une Biscotte.
2: cinématique, une cinématique au début et une cinématique à la fin. Après, c'est un petit peu le désert au niveau au niveau scénario. <rire> c'est le euh, désert. <rire> on, on rejoint. On a une espèce de dub. Euh, qui, euh, qui nous permet de rejoindre les routes mais il ne se passe strictement rien c'est oh, juste en fait, des, des, des points à rejoindre pour commencer un, un circuit mm -hmm. mais euh, sinon il, ça évolue, le scénario n'évolue pas à part euh, le, le masque qui vient nous donner des conseils et euh, une, euh, vidéo, une cinématique d'intro des, des boss qui viennent nous insulter en disant vous n'arriverez pas à me battre tu, tout... tu as parlé du
0: masque Michael O'Twix au bout de deux Merci. <rire> voilà. Donc ouais, ça, ça, va, ça, ça, ça va pas non <rire> plus euh, plus loin. C'est euh, un mode Grand Prix avec euh, des environnements et des boss
1: surtout. Moi je suis pas tout à fait d'accord qu parce que alors je, alors, je, suis, je suis complètement d'accord avec euh, Pimi dans le sens où.. Euh où à l'époque, euh, bah, j'avais joué beaucoup, beaucoup multi et finalement pas du tout euh, au mode aventure. Ouais. Bon, il s'avère que maintenant, bah, vu que j'ai plus de potes et que je joue chez moi <rire> tout seul, bon, maintenant j'ai des enfants, j'ai du bol, j'expliquerai je aussi après. Mais euh, là, réellement, pour les besoins de l'émission, j'ai essayé ce mode solo, on va dire. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui à le faire parce que euh, ce que j'aimais peu ou pas dans les Mario Kart, c'est que en dehors du mode multi, non, enfin on va dire dans les Mario Kart like, ouais. en dehors des modes multi, je trouve qu'il y a aucun intérêt d'y jouer seul, parce que bah euh, voilà, bon bah voilà, t'as gagné un grand prix en 50, en 100, voilà, bon bah voilà, bon. Ouais. Euh, en revanche je trouve que euh, le challenge les différents challenges que, que te propose le jeu donnent envie d'aller plus loin par exemple là j'ai tout de suite euh, le, les niveaux de, des gemmes en tête tu sais où ça ressemble à des petits euh, diamants un peu comme euh, les Sims ils ont au dessus de la tête tu vois mmh, mmh. et euh, c'est tout bête mais euh, moi qui suis pas du tout complétiste et tout bah j'avais envie de finir ces niveaux juste parce que, et j'étais frustré parce que en gros as un timer et tu dois ramasser toutes les pièces en, en un temps imparti et euh, bah je me suis surpris à refaire des runs des runs des runs parce que j'avais envie de tout simplement de ramasser toutes les pièces bon c'est pas ce que je préfère loin de là dans, 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 dans ce genre de jeu mais pour un mode solo je le trouve extrêmement efficace Biscotte
2: oui, on est bien d'accord que ça ça reste en fait du, du gameplay mais qu'au niveau univers et qu'au niveau histoire ça, ces niveaux là n'apportent strictement rien quoi.
5: Bah, moi je, je trouve que je trouve que c'est okay. assez proche de la recette Crash Bandicoot c'est à dire on a un scénario simple on mmh. va avoir une zone à chaque fois dans laquelle on va choisir plus ou moins' notre niveau notre course pour le cas de crash team racing et ça s'arrête à de, de la contextualisation du jeu en fait euh, plus qu'à un vrai scénario c'est enfin je veux dire l'environnement
0: euh... je suis d'accord avec toi c'est le, le principe d'avoir le hub entre les niveaux c'est crash bandicoot le faisait dans la, la grande salle euh, l'arrivée ar à te donner envie de récupérer euh, tous les collectibles c'est très présent dans, aussi dans la série euh, principale et euh, visiblement c'est euh, si ça vous a retenu là comme ça quand on un c'est que c'est assez bien fait aussi dans Crash Team Racing et c'est vrai que euh, on va dire l'originalité de Crash Bandicoot c'est de mettre en avant ces environnements différents et euh, de te permettre justement de ne pas avoir à les connecter ensemble puisqu'on euh, passe par des portails etc donc il euh, n'y a pas de manque de logique et, etc. Euh, le fait est qu'on euh, te balance que c'est une aventure de course donc euh, c'est juste un, 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 un jeu de cartes, il n'y avait pas forcément à aller voir plus loin dans le scénario, ça ne va pas plus loin que peut aller un Crash Bandicoot en fait c'est ça
5: oui. c'est exactement oui. ça enfin, après les environnements euh, euh, on en reparlera plus tard mais pour tout ce qui est univers, en tout cas, quand on a joué à Crash Bandicoot, c'est réussi connaît. parce qu'on on reconnaît les endroits, on reconnaît les personnages. Euh, Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est peut-être pour celui qui, qui ne connaît pas forcément Crash Bandicoot, où il va se dire qu'est-ce que c'est que ces courses un peu génériques, un peu... Euh, voilà, on t'a mis le, la plage, on t'a mis euh, le temple, le machin. Euh, là, il y aura, ça va peut-être être, être un, un, petit peu plus, un petit peu moins surprenant, mais quand tu as joué à Crash Bandicoot, effectivement, tu as déjà une, une certaine nostalgie, entre guillemets, mm. euh, des trois premiers jeux, si tu les as fait quoi.
4: Et moi vraiment, ce que j'en garde comme souvenir de ce jeu, c'est les après-midi avec les copains où on rigole parce qu'on se faisait exploser la tête. C'est la bonne tête, Non, mais c'est ça, c'est exactement ça pour le coup. Je pense que même si t'es fan de Crash Bandicoot ou pas, je trouve que la recette marche. Donc euh, bon, après, c'est libre de pas de pas être mon avis, mais c'est un jeu voilà que, comme je disais, c'est un jeu qui se suffit vraiment à lui-même et il euh, n'y a pas forcément besoin de connaître la série mmh. pour prendre du plaisir de moi.
3: Un univers accrocheur quoi. Oui, JP. oui. Je suis d'accord avec toi parce que en l'occurrence, moi, j'ai pas fait les crash Bandicoot. Voilà. Et euh, quand j'étais gamin, du coup, et que j'ai joué au jeu, je connaissais absolument pas la série. Et euh, le jeu a quand même réussi à m'accrocher de lui-même. Euh... Parce que les courses, pour moi, me semblaient pas... Parce que t'étais bloqué dans un siège de coiffeur, mon gars, <rire> et tu peux pas aller plus loin. Hein. Aussi pour ça, parce que je <rire> pouvais pas faire autre chose, mais ça, c'est... On en parlera peut-être jamais. Non, mais le, le, le jeu m'a pas... Euh... Il s'auto-référençait pas, tu vois, pas... il faisait pas trop de références aux autres épisodes. Pour moi, il, comme tu disais, Pimi, il est complet en lui-même, il se suffit très bien à lui-même, il n'y a pas de... C'est pas nécessaire d'avoir fait le d'avoir fait les trois épisodes précédents avant par contre je vais juste revenir à euh, ce que je vous écoutais sur le, le mode histoire que vous avez l'air d'avoir plutôt apprécié en, moi je ne connaissais pas le mode histoire je l'ai vu pour les révisions honnêtement quand je l'ai lancé et que j'ai vu la tête que ça avait j'étais putain non pas un mode euh, histoire comme ça quoi j'ai <rire> tout de suite pensé dans la tête j'avais Mario 64 avec des tableaux où tu sautes et c'est un niveau et là pour moi c'était oh il bah, y a un espèce de tourbillon bleu tu vas dedans oh, bah, c'est une course ouais pour moi, il ne sert absolument à rien. J'ai été vraiment... Euh... On est
0: d'accord qu'à demi-mot, il vient de critiquer Mario, Kart so... Mario 64 hein <rire> ouais, ouais. Non, non, parce que... Non, non, enfin, c'est un, euh, un, euh... hein, un jeu que j'aime pas.
3: Pour soi clair, mais d'accord, c'est un jeu que j'aime pas. Mais, euh... mais moi, non, ça, ça m'a... Mais... Plassé... Merci, Mika. Non, mais voilà, comme, comme j'avais fait quand j'étais gamin, j'avais fait que les courses solo. Moi, j'étais persuadé que le jeu, c'était juste un jeu de course. Quoi. Et quand mm. je suis arrivé, que j'ai lancé le mode aventure et que j'ai vu ce que c'était... Tout de suite ça m'a rappelé les mauvais souvenirs de Mario 64 et j'ai pas voulu... J'ai ra... le mode aventure hein. ah
6: ouais, okay. quand,
3: quand, euh, quand Mika parlait des niveaux avec les gemmes à récupérer, je l'ai fait deux fois j'ai fait non c'est bon je, je me casse, c'est pas la peine je ne joue pas ouais. ça
0: C'était un peu trop poussé pour toi pour un jeu de ah, course ouais, il euh,
3: moi, méditer, quoi. Moi, moi je voulais juste, hein, je, je voulais juste retrouver un jeu, le jeu de course où on balançait euh, de la TNT sur les ennemis et, euh, et voilà je voulais pas euh, un et truc tu de... ça, même en solo t'as les, les modes grand prix pour ça Ouais, non, mais moi, je, je faisais, oui, les bonnes Grand Prix ou les coupes, c'est ça, non, tu veux dire? Ouais, voilà, oui. Enfin, oui voilà, non noms, mais je, faisais, hein, je faisais les coupes, quoi, voilà. Mais le, le mode aventure, c'est hors de question. Dans tout... <rire> en plus, les reliques, les clés, les coupes, il y a des trucs à récupérer. Quand tu, quand tu suis de loin, tu comprends rien à ce qui est en train de se passer, alors que, pourtant, enfin, je, suis, je suis un homme quand même,
1: maintenant, alors je suis... moi,
3: devrais comprendre, quoi.
1: Alors, moi, j'ai une anecdote qui est assez drôle parce que, euh, bon, comme je le dis toujours, je fais travailler mes enfants quand je, quand je révise. <rire> Et euh, alors là, déjà, ils ont vraiment beaucoup, mais beaucoup apprécié ce jeu. Donc, euh, peut-être que je ne leur ai jamais montré ma recarte C'est peut-être pour ça, je pense. Mais il euh, y a un truc qui est rigolo. Je ne sais pas si ça vous fait, vous, mais quand on parle des... Euh donc de l'univers, des pouvoirs, des machins et tout, donc euh, ils ont beau avoir leur propre nom, tu sais, le Wampa, les machins et tout, mais, mais mmh. je sais pas vous, mais moi je les nomme toujours euh, aux items de Mario, c'est-à-dire ah. euh, que par exemple, tu vas avoir, euh, je sais pas, bon, on en parlera un peu plus dans, dans, dans tout ce qui est gameplay, etc., mais tu veux avoir des pommes, des machins, bah, nous on disait bah, c'est des pièces ou des carapaces ou des trucs comme ça, alors que c'est alors du que c'est des pommes, quoi. Alors mmh. c'est des pommes <rire> ou euh, des, des missiles la tête chercheuse, euh, tu vois, donc c'est. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est un truc, c'est. Ça me fait un peu sourire, Je, quoi. je suis un peu comme toi, Mikado, c'est-à-dire que. Je suis tellement et... formaté à la Mario Kart que, bah, du coup, j'ai du mal à voir que non, c'est une pièce, c'est pas une pièce. Ouais, non, mais je, je
5: suis pareil, <rire> je suis exactement pareil. Euh, J'associe vachement euh, aux items de Mario Kart, tout simplement parce que, bah, c'est un jeu qui joue pareil et qui prend pas trop de risques on va le voir plus tard mais c'est pas un jeu qui prend trop de risques non plus et du coup on est en quand on a joué à Mario Kart 64 une fois on est en terrain connu quoi
1: ça mmh. Et, et pour, enfin, pour clôturer sur l'univers Je trouve que là où Naughty Dog A bien travaillé C'est que bon tu sens euh, voilà Alors, Je pense que le Tolly il a dû dire Écoutez les gars moi je veux un, mon Mario Kart Mais vous me le faites avec euh, mes assets Et mon univers euh, de Crash Et c'est totalement ça Parce que t'es pas du tout dans, dans l'univers Nintendo tu es dans l'univers Naughty Dog Avec une sous-couche Nintendo Mais euh, vraiment tu retrouves Les codes complet de, de l'univers de Crash Bandicoot et ça même sans être un grand grand fan de, de la licence j'avais su l'apprécier à l'époque et, et encore aujourd'hui
0: parmi les, les environnements euh, voilà les, les courses et etc est-ce que c'est du très classique ou il y a quelques bonnes idées biscotte de ce que de tes souvenirs est-ce qu'il y a des environnements qui t'ont plus marqué que d'autres ou c'est un truc très générique pour un jeu de cartes
2: ah, ils m'ont marqué dans le sens où on retrouvait l'univers de Crash Bandicoot et on traversait par exemple les, tout ce qui était euh, tout ce qui était égout, des, euh, enfin les niveaux mmh. qu'on retrouvait dans les dans les Crash Bandicoot classiques. Mmh. Donc moi ça me parlait. Euh, comme pour les personnages, comme pour les, les items, c'était tout. Enfin voilà. Euh, tout à l'heure JP disait que c'était pas auto référencé et pourtant moi je trouvais que c'était
1: super référencé parce que euh, j'avais fait tous les crash bandicoot -band avant j et jusqu'au jusqu'au son même parce que quand tu éclates une euh, une caisse pour ramasser des pommes t'as le son de la caisse qui casse oui. de Crash Bandicoot et le bruit des pommes qui font pit, 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 pit. Enfin, le bruit de Crash Bandicoot. Quoi. Enfin je, Évidemment, je ne sais pas le faire, mais c'est... Et, et euh, moi, je, je rejoins Biscot. Je, je trouve qu'au contraire, c'est très, très, très référencé. Mais évidemment, si tu n'as jamais fait les licences, c'est absolument pas gênant. Bah c'est peut-être justement
3: tu veux... parce que c'est bien fait, excuse-moi, Biscotte, c'est peut-être justement ouais. parce que c'est bien fait que moi, ça m'a pas gêné. C'est pas, pas de la référence euh, où on te met des coups de coude dans les côtes en disant « ah hey, t'as vu, ça, c'est une référence hey, as !» les... <rire> C'est subtil, donc moi ça m'a pas dérangé Et celui qui les a fait, lui il les comprend et Il les apprécie à leur juste valeur Exactement. Et
4: justement c'est le signe d'un jeu plutôt réussi. Finalement. Ah oui oui,
1: pour le
5: coup je vais un peu casser l'ambiance Mais <rire> quand on, quand on l'a fait Quand on l'a fait Un des trucs qui revenait souvent c'est Waouh, c'est pas original Mais le, enfin ce reproche, je le fais à toute la saga Crash Bandicoot, hein. c'est que j'ai jamais trouvé l'univers de Crash Bandicoot hyper attachant, hyper original, j'ai toujours trouvé un peu cliché, euh, mais parce que j'avais déjà euh, dosé beaucoup beaucoup de mascottes en 2D, donc... Euh, Enfin, C'est mm. pas des trucs que je voyais pas, enfin les égouts, euh, le, la plage, les trucs, c est, c est, le, le niveau de la montagne. Enfin, c'était pour moi, c'était hyper classique. Et quand j'ai joué à Crash Team Racing pour la première fois, je n'avais fait aucun Crash Bandicoot. Et il a fallu que je fasse les Crash Bandicoot et que donc je me remette à ce Crash Team Racing pour me rendre compte que c'était des enfin que c'était repris de niveau du
0: jeu, quoi.
6: Mm.
0: Et euh, donc, Biscotte là sur les, les environnements euh, marquants ou pas, euh, au-delà de la référence, euh, est-ce qu'il y avait des nouveautés ou c'était vraiment, euh, en gros, on va dire une sorte de jeu de course tiré de la
2: trilogie. Il n'y euh, avait pas de. Alors j'essaie de me rappeler, mais je crois qu'il y avait pas de niveau à part, euh, à part les derniers niveaux de, de course qui me, qui me semblaient fait... enfin qui me semblaient nouveaux. Alors ça va être la course dans le ciel et euh, la course dans l'espace, si je dis pas de bêtises, euh, mais je peux me tromper. Euh... Rainbow Road. Non, je. je, <rire> ouais, oui, non, mais oui, mais je dire la même chose.
1: <rire> Désolé. <rire>
2: Il euh, n'y avait, avait pas forcément de, de grandes grande nouveautés à part 2-3 à part circuits, mais on restait quand même en, en terrain, euh, enfin moi je restais en terrain connu parce que c'était la pâte Naughty, Naughty Dog de l'époque, mmh. et euh, ça restait, euh, c'était pas, je me disais pas, euh, ça c'est du jamais vu, ça c'est... Euh, mmh.
0: Mmh. Ouais, c'est euh, c'est du classique Mais avec le ton euh, de Naughty Dog Et le, on va dire, la fraîcheur de, des images etc. Mais ça on en reparlera dans l'esthétique On va rentrer voilà, directement dans le gameplay Avec euh, JP euh, Nombreux sont les développeurs à vouloir rouler Sur les plates bandes de Nintendo en faisant leur propre jeu de cartes On peut le voir au fil des années y a une Bonne barre de rire à se faire là-dessus euh, Comment euh, Naughty Dog s'en est sorti Avec ce Crash Immancing en termes de gameplay Eux qui s'étaient encore jamais frottés Un jeu
3: de course JP alors ils sont plutôt bien sortis quand même, il faut pas se le cacher même si, euh, et on l'a ressenti euh, de, depuis le début de l'émission euh, parce que grâce à ton lapsus notamment tout à l'heure mais aussi parce qu'on n'arrête pas de le répéter <rire> ça ressemble à du Mario Kart, clairement euh, manette en main il n'y a, y a pas photo si on n'est pas touché par l'univers et qu'on se concentre uniquement sur le gameplay, c'est du Mario Kart on a des boosts au sol euh, pour, euh, pour aller plus vite on a les fameux objets qui tournent de manière euh, aléatoire dans une petite case en haut de l'écran et euh, et des objets, d'ailleurs, qui sont... Plus ou moins les mêmes que dans, que dans Mario Kart. Hein. Donc on on a le boost, on a les missiles qui peuvent aller par 3 ou par 1. T'as même la carapace bleue, quoi. Tu vois as, Ouais, carapace bleue qui est une espèce de, de boule d'électricité qui. Euh... Alors, je sais pas trop comment elle fonctionne parce que quand j'y ai joué, j'étais jamais premier, quoi, en fait. <rire> si, mais en fait. <rire> dans, mon
6: sou...
3: dans mon souvenir, j'étais persuadé que hey, tu, es... tu es, en fait, tous les mecs qui étaient
1: devant toi, peu importe ta place. Alors, ça Et dépend, on... en fait, parce okay. que. Euh, ça dépend parce qu'il y a, y a une feature qui. qui, qui ils avaient gardé sur cet opus et donc on en parlait, c'est les fameuses pommes mm -hmm. euh, qui te permettent de, comme dans le Super Mario Kart de la SNES, au bout de 10 pommes d'aller à, à, à ton potentiel maximum de, de vitesse. Mm -hmm. Mais... Euh, ça t'a rajouté aussi une couche de, de pouvoir sur euh, tes, tes Power Up, notamment là cette carapace, euh, enfin cette, euh, je sais même plus comment ça s'appelle, tu vois, la, le laps, de... la boule d'électricité. Une espèce de ouais, boule. D... Ouais,
4: bon. Voilà. Ouais. Voilà.
1: Et, et alors, si tu n'as pas 10 pommes, ça euh, cible exclusivement le joueur 1. En revanche. Si tu as 10 pommes, ça va sécher tous les, tous les joueurs qui sont devant toi jusqu'au premier joueur. Tu vois, ouais, c'est ouais, plein ouais. de petites features ouais. comme ça. Par exemple, la tête chercheuse, euh, que on va comparer on va dire, à la carapace rouge hein, au hasard. Et bah, si tu as au minimum 10 pommes, ce n'est pas impossible que tu aies euh, d'un coup 3 têtes chercheuses. Tu vois ouais. Pareil pour les bombes, qui sont, on va dire que ce, ce sont comparables aux carapaces vertes. Est-ce qu'il y a le réveil dans celui-là
3: oui, oui, il oui. y a le réveil il oui. y a un objet qui... Euh... bah ouais, C'est comme dans Mario Kart, si je ne me trompe pas, il <rire> y a un truc dans ce genre-là aussi, hein, oui, où euh, oui. le temps est ralenti. Alors, contrairement à Mario Kart, où c'est l'éclair, je crois, qui rapetisse tout le monde et ouais. du coup, ils vont moins vite. Là, le réveil, c'est... Euh... Alors, d'après ce que j'ai lu dans les descriptions des objets, ça ça euh, distorderait le temps et, en gros, on irait plus vite que les autres. Oui. Donc, euh, on voit vrai. les autres à côté qui sont un peu en train de trembloter sur leur carte. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Et, euh, et nous, on avance normalement. Alors, c'est censé durer d' dernier Alors, c'est l'arme du dernier, oui et non. Ça fonctionne un peu comme Mario Kart, justement. C'est aléatoire,
0: mais généralement, tu as plus de chances de l'avoir si tu en queue de peloton.
3: Alors, oui, évidemment, il y a le même système d'aléatoire pour les objets que dans un Mario Kart. C'est-à-dire que si tu es premier, tu auras systématiquement des objets nazes. Des mines. Donc, non, c'est soit la caisse de TNT, soit la caisse de Nitro. C'est ça, des
1: Non, mais tu as aussi des petites fioles. Ça, c'est nul, ça. Ça, c'est nul. Ça sert à rien.
3: En plus, quand tu connais pas le jeu, franchement, je pense que tu peux confondre ça avec un bonus. C'est quoi, une fiole y a une petite, En fait, y a, y a, tu peux euh, dropper deux fioles. Tu as une petite fiole rouge, si je ne me trompe pas. La rouge, oui. ça fait un petit nuage de pluie au-dessus de ton carte qui te ralentit. Et ton carte, il a l'air tout triste. Et tu as une petite fiole verte où, tu, quand tu te la prends, tu fais juste un dérapage, tu,
1: comme si tu te prenais un objet. La, 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 rouge, la rouge, pour l'avoir, il faut avoir, pareil, okay. un minimum de 10 pommes, tu mmh. vois et c'est euh, pas terrible c'est vraiment le plus c'est quand tu l'as tu le jettes tout de suite tu vois bah
3: ouais ouais <rire> c'est des objets nuls en plus c'est peut-être moi qui suis pas très bon mais je sais que dans, dans Mario Kart avec un certain nombre d'objets tu peux choisir de les balancer devant toi ou derrière toi oui. et j'ai essayé plusieurs fois avec la fiole et la fiole va bah, systématiquement derrière non Donc, non non, non moi ça qui... marche hein. moi,
4: moi j'y arrive ah bon. pas non plus hein, je te rassure ah bon, merci me et puis beaucoup.
5: il y a le petit masque aussi qui sert un peu d'étoile ouais. <rire> oui
4: euh... bah oui c'est
1: oui. fantastique. comment il s'appelle déjà lui moi je suis hyper fan de. Pardon? Voilà, c'est bon. Je à voulais coup... juste le placer. À coup, Et... à coup, à coup. <rire>
0: À quoi, tu vous
4: sais que moi, moi j'entends boule de gomme. Ah, <rire> de
0: ouais, p... je, moi boule bouga donc. Euh, <rire> moi j'entends loubega, mais rien à voir.
4: Pour
0: pour l'anecdote parce que voilà j'ai pas parlé du réveil euh, pour rien, c'est que le réveil est aussi dans la suite euh, qui n'est pas faite par Naughty Dog qui est, euh, Crash Nitro Cart et euh, que je suis le gérant de la page Facebook euh, le réveil de Crash Nitro Cart parce que c'était mon arme de prédilection à la fac et que on y passait tellement d'heures que à force je me suis dit voilà je vais faire le, j'ai créé la page euh, si tu es Fans de la du réveil dans Crash une fois qu'un. là fête. on est plusieurs Tout centaines, trop... on Faut est plusieurs wow. <rire> ah, centaines
1: moi j'avais détesté hein, personnellement oh, c'est l'arme va, 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 du vicieux c'est c'est bah, pas t'aurais pas
5: je... liker la page d'Enfalmir et puis pire
1: que ça moi je te parle du, des suites parce qu'on va oui, pas oui, évidemment pas, pas évoquer les suites mais je trouvais ce, ce, ce crash team racing tellement parfait que que quand je suis revenu aux jeux vidéo les premiers jeux que j'ai acheté bah, c'était les suites et j'avais été déçu parce que t'as un crash team tag un crash team machin crash machin je sais pas quoi bah, le, et j'aimais pas du tout je trouvais que le jeu fonctionnait moyen il
5: a aucun qui est à la hauteur effectivement. Ah, ouais.
1: et je, je sais pas pourquoi, parce qu'ils avaient C'était
5: pas, si... pas les mêmes équipes ouais. c'était pas de euh, Mouty je... euh, qui était de, derrière. De...
1: Dans mon souvenir, je crois qu'ils avaient essayé un petit peu de compléter le mode aventure et c'était nul. Enfin, bon, bref. Enfin, à partir de terminer, il faut jouer au premier point <rire> la ligne. Donc, JP, en termes de base de
0: gameplay, comment on voilà, on a parlé, justement, d'un mode aventure avec des boss Par exemple, les boss, comment ça se passe contre eux Est-ce que c'est juste des ennemis dans la course qu'il faut dépasser Comment ça se passe
3: Alors, le... juste avant de parler des boss, je voudrais juste parler de les... Les... la sorte de tuto qu'il y a dans le... dans le mode aventure, à savoir que le fameux masque, donc, euh, Louleda je sais pas à comment à, à quoi quoi. quoi. À, quoi, quoi. Euh, à la fin de chaque course, il nous explique un petit peu, euh, il nous donne un tips sur le jeu, un tips absolument euh, indispensable, genre appuie sur euh, croix pour avancer par exemple, ce genre de truc. <rire> Et il faut absolument quand même qu'on en parle du doublage de ce masque, parce que le mec parle comme dans la VHS de présentation de la Super Nintendo. Ah oui, je, 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 je suis sûr que c'est le même mec. Hein. Il fait sa voix sur elle, il fait bonjour, bienvenue dans Crash Team Racing. <rire> <rire> Mais c'est absolument scandaleux. Quand j'ai lancé le jeu, les doublages pendant les courses, les petits ennemis, ah, ils, se, ils se balancent des tones, c'est cool. Mais alors, cette voix-là, c'est pas possible. Et alors, je vous écoute, à, euh,
5: okay. et, enfin, je vous invite à écouter euh, la version anglaise de cette voix. Parce que vraiment, ils ont pris une voix de, je sais pas, d'acteur porno qui, qui met tout son charisme <rire> dedans. C'est encore pire que dans la version française.
3: <rire> alors que pourtant, elle va déjà bien loin. Donc voilà, ce, le masque nous file des petits tips. Et donc, les boss, comme tu en parlais, alors quand on récupère un certain nombre de coupes euh, dans chaque monde, entre guillemets, mmh. euh, on peut défier un boss. Et en gros, un boss, c'est un... C'est un... Comment dire C'est... Euh... Un serviteur du grand méchant du jeu qui nous défie aux cartes en disant qu'on est trop nul et qu'on n'arrivera jamais à le battre. Au final, quand on dit aux cartes, c'est euh, en euh, rouler, hein. Il dit bah bien, on fait un poker. Oh, et on tout. fait fais une taille. <rire> si, il si, défie à la crapette et tu mets des, des cheveux sur la table Tu là, tu dis, mais le jeu parle n'importe quoi.
6: Ah, c'est ah, le
3: mode aventure. Roger,
0: je, 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 suis. je, je, je suis. suis trop vieux pour ces conneries. Donc, ça reste un, adver... un adversaire dans
3: la course, on va dire, finale d'un monde en fait. Ouais, en fait, la course finale d'un monde, tu es en solo contre ce mob là. Et la particularité des mobs, c'est que déjà, ils vont très vite, j'ai trouvé. Et surtout, ils te lâchent en continu un objet en fait sur ta gueule, quoi. C'est à dire que je suppose qu'en fonction des boss, l'objet change parce que le mode aventure, comme je le dis, je suis pas allé très loin. Mais le premier boss, par exemple, lâche à peu près toutes les trois secondes de la TNT. C'est à dire que si tu t'en prends aucune au premier tour, t'es sûr de toutes te les prendre dans le gosier le tour d'après parce que les TNT restent d'un tour à l'autre. Et du coup, toutes les 3 secondes, il te lâche une TNT en, te, en, en, en ayant un espèce de vieux rire. Euh, je ne sais, sais pas si, si vous voyez l'espèce de rat de Jabba dans Le Retour du Jedi, le premier boss, c'est ça. Exactement. Exactement. Insupportable. Et du ah, coup, euh, bien, hein. voilà.
0: Ah, D'accord, donc ouais, bon, au moins il y a des boss, c'est plutôt, plutôt sympa, même si bon, euh, mmh. on, on se fait un peu euh, défoncer la gueule. Euh, par rapport à ses forces, les faiblesses, euh, comme tu as dit, ça ressemble à du Mario Kart. Euh, Qu'est-ce qui fait aussi bien, voire mieux
3: que Mario Kart Qu'est-ce qui fait moins bien Alors ce qui fait aussi bien, c'est que, euh, à l'époque, je ne le savais pas, mais en refaisant le jeu, je me suis rendu compte que chaque personnage avait euh, une façon, enfin un, un gameplay, plein entre guillemets, différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont plus vite, il y en a qui tournent mieux, tout ça. Pour l'anecdote, moi, je prenais toujours Polar, parce que j'étais persuadé qu'il allait le plus vite, alors qu'en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est qui C'est le petit ours le blanc. C'est le petit ours
1: blanc. Alors, alors lui, oui, lui aussi, alors, en gros, euh, pour, pour, pour ceux qui ne connaissent ouais. pas, on pourrait le comparer à Toad dans Super Mario Kart. Mais
4: c'est sûr que je prends dans Mario Kart.
1: Et moi, je, <rire> ouais, moi aussi. Et, et moi... Alors lui, il est bien, mais euh... donc il va évidemment moins vite. Par contre, c'est le meilleur pour prendre les virages. Et mm. de loin. Moi, personnellement euh... J'ai toujours pris... En fait, tu as souvent deux personnages qui sont un peu complémentaires. Tu as Crash et Docteur Cortex, donc, qui est le méchant du jeu, euh, qui, qui sont, on va dire, moyens. Et mm -hmm. puis, tu as le... Alors, les noms, pardonnez-moi, je ne les, les connais pas, mais tu as l'espèce de Crash, mais en hyper balaise. Je ne sais ah, pas... Bon,
4: Dango, il... Dango... Et, et
1: lui, bon, je risque de mm -hmm. dire une anerie, mais on va dire c'est Donkey Kong et, Don... et, euh, et Bowser, <rire> c'est-à-dire qu'ils vont très vite, par contre, ils s'avonnent complètement sur la route. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, d'une manière générale, euh, franchement, euh, comme on l'a souligné, quand tu quand tu lances un crash team racing, t'as vraiment l'impression de jouer à un, un Mario Kart avec un skin, euh, avec un, on va dire avec un mods euh, crash bandicoot. Hein.
5: <rire> c est c est ça. Dire, tant qu'on est sur okay. les personnages il me semble qu'il y avait quand même vachement de personnages à débloquer ça. Euh, comparé ça. à un Mario Kart 64 je, je me souviens pas qu'il y avait autant de personnages à débloquer dans Mario Kart 64 tu
0: prends 8 persos jouables je, je, je note ce que m'a dit euh, Pimi je bois ses paroles, 8 persos jouables plus entre 5 et 6, donc les boss qui sont débloquables euh... je
1: crois que dans Mario Kart
5: 64 il y en a 2 à débloquer peut-être euh, 2-3 euh, il y en a beaucoup qui sont euh,
0: accessibles dès le départ aussi
5: mmh. ah oui
1: quand tu dis qu'il y a des bloqués comme je l'ai dit souvent tu as deux persos qui sont, qu est, qui sont rigoureusement identiques au niveau stat hein. mmh. évidemment,
0: évidemment. Euh, donc euh, JP en termes de, de qualité là, donc tu trouves que les, voilà, les, on va dire, les différences de caractéristiques entre les persos c'est très Mario Kart euh, en termes de faiblesse est-ce qu'il y a des trucs où le bas blesse où justement tu sens que c'est un premier jeu de course d'un développeur et qu'il y a des trucs qu'ils auraient
3: pu améliorer s'ils si avaient fait une suite alors je trouve qu'il y a parfois euh, des soucis au niveau des collisions, mais ça n'engage que moi. Euh, je pense notamment à un niveau... Euh, alors je crois que c'est un genre de temple maya, euh, où il y a des, des espèces de, de statues qui crachent du feu sur un chemin et on doit les oui. éviter, enfin on doit se la Et systématiquement, au pixel près, je me les prends. Alors que clairement, je vois que je me la prends pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu. Et pourtant, euh, mon carte se prend et genre l'ennemi passe au même moment que moi. Et lui ne se prend pas le feu. Donc c'est peut-être moi aussi qui ai euh, des soucis euh, psychomoteurs à jouer à ce jeu-là, mais fort possible. Hein, voilà. mais, mais clairement, je trouve qu'il y, y a quelques petits soucis de collision. Alors, c'est rien de vraiment dramatique, hein, c'est pas non plus euh, un truc injouable. Mmh. Mais, euh, non, mais suis... ça n'entache pas le jeu, quoi. Mais ça arrive.
2: Je suis d'accord avec, euh, avec JP, parce que... Euh... Hein. Pimi le disait tout à l'heure dans le mode solo, elle trouvait que le mode était facile, mais c'est aussi que les circuits, en fait, la largeur des circuits est super grande. Oui. Et je pense que c'est aussi pour pallier aux problèmes de collision, pour éviter ah, un maximum mm. de taper sur les bords. Il y a juste deux endroits, bah, voilà, tu, tu disais cette course-là, et euh, il y a deux endroits aussi, le, la, la course Maya où on est obligé de monter euh, en haut d'un temple, euh, où euh, bah, voilà, si on touche le mur, enfin, on a du mal à toucher les murs parce que les pistes sont larges. Ouais. Mais quand tu touches le mur, bah, tu le sens. En fait. mm -hmm. euh, tu, 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 raccroches, tu raccroches et ça te fait perdre souvent quelques, quelques secondes.
0: D'accord, donc il y a des problèmes de collision. Et, donc tu, et toi, tu penses que les courses sont larges justement pour pallier
2: à ce petit problème bah en, en y rejoint pour, pour, pour le podcast, ça m'a frappé. À l'époque, ça ne m'avait pas tant, tant choqué que ça. Mais là, je trouve que les, les pistes, dans la, la plupart du temps, sont, sont très, très larges. On, on passerait presque à, à 4-5 cartes. Là, ah oui. dans un Mario Kart, tu ne passes pas, quoi.
3: Et puis les problèmes de collision, je trouve, okay. se font aussi sentir euh, au niveau de, des items quand tu les ramasses. Ça arrive très souvent quand tu regardes un bot qui passe devant toi et qui prend l'item, il n'est pas sur l'item et ramasse la caisse quand même. Ce qui fait que tu te fais avoir... C'est quelque chose que je n'avais pas remarqué quand j'avais joué à Mario 64. T as du
0: lag en offline,
3: quoi. Non, c'est pas que tu as du lag en offline, <rire> c'est que la, hitbo la hitbox de la caisse est plus grosse que, ce que, que, que son modèle euh, 3D. Tu vois sais ce que je veux dire?
0: Ouais, oui, je vois et ce que tu veux Du dire.
3: coup, euh, alors, peut-être. Euh, hein. non, non, bien sûr, mais. <rire> mais, mais je suis pas familier avec tous ces termes-là. Euh... Moi, je
1: n'avais pas compris. Hein. Enfin, je blague, je blague, je blague. Ouais, C'est bon, j'ai fait mes devoirs.
3: Hein. Oui. Non, mais voilà, donc, du coup, ça, ça arrive très souvent que je, je peste, que j'ai un petit mot, genre, euh, je ne le dirai pas, un mais petit un mot doux. Une guerre qui commence par pu. Mmh. Euh, parce que euh, le bot n'est pas sur la caisse et il la prend quand même. Alors que toi, pour une raison assez scandaleuse. T'essayes de prendre la caisse, mais sans faire gaffe, tu slalomes entre les deux et du coup tu gères rien du tout. Vrai. Alors que dans euh, Mario Kart, j'ai moins senti ce euh, ça m'est arrivé dans Crash Team Racing de faire des tours où j'avais pas d'objets parce que bah soit le bot les prenait devant moi alors qu'il ne les touchait pas, soit je passais entre les objets sans savoir <rire> par quel miracle c'était possible. <rire> alors que dans euh, Mario Kart, j'ai pas souvenir que ça me soit arrivé tant que ça.
0: Ouais, donc euh, problème de collision apparemment. Euh...
3: Mais mais euh, évidemment comme je comme je dis, ça n'entache pas pour autant le jeu. C'est juste que euh, bon, euh, ça peut être un peu chiant si on est à Dillon, quoi.
1: Après, si je peux Car. rebondir, il y a un truc où je suis un peu étonné que vous vous ayez pas développé. Bah, C'est la courbe de, de, de progression que tu as quand tu joues à ce jeu. Mm -hmm. Parce qu'au début... On va dire quand, quand tu n'as on va dire aucun background de jeu de cartes, hein, tu pars de zéro. Bah tu, tu conduis, euh, bah tu vas tourner. En plus, je prends l'exemple de mes enfants, donc c'est assez rigolo parce ouais, que c'est comme ça qu'ils ont appris à jouer, on va dire. Bah et tu, tu dis, bah regarde fils, quand tu tentes. c'est pour ça que je pensais au tout à l'heure au, au petit ourson parce que je trouve pour apprendre à la, la on va dire le pilotage, mm -hmm. il est, il est bien. Pourquoi Parce que euh, au début, mes enfants, ils jouaient euh, notamment, on va dire, au battle, on en parlera après. Et euh, bah, ils tournent, ils tournent, mais ils se, prennent, ils se prennent tout le temps les murs. Et c'est vrai que j'ai à peu près raison, parce que les collisions sont pas parfaites. Et, euh, et je leur ai dit, vous savez, les gars... Quand tu appuies euh, sur le, je crois que c'est R2 de mémoire, bah, tu, vas, tu vas faire des dérapages. Ah ouais, et tout. Donc tu vas voir, ton carte, il trace, et tu verras que tu, tes courbes, tu les prendras plus vite, etc. etc. Donc une fois qu'ils ont commencé à maîtriser ça, je leur ai dit, vous savez, les gars, quand vous prenez des tremplins, parce qu'il y en a une tétrachie dans le jeu là tu dis, mais ça ne sert à rien les tremplins, tu vois. Mmh. Sur, parce qu'en fait, tu es sur la course. T'as un tremplin, puis tu reviens sur la course. Tu vois Genre, le truc, tu dis, bon, ça n'a aucune, aucune, aucun mm. intérêt. C'est faux parce qu'un truc que je, dont je me souvenais absolument pas, c'est que quand tu prends un tremplin et que tu appuies sur le saut, vous savez, comme, bah, comme dans Mario Kart, eh ben, ça te donne un boost. Mm. Et euh, bon, malheureusement, je ne maîtrise vraiment pas le truc parce que ça demande un petit peu de skill. Mais en fonction de comment tu prends tes dérapages et comment tu arrives à sauter, tu gagnes des boosts jusqu'à avoir, on va dire, un méga boost. Et, euh, et je pense que euh, à force de jouer, tu peux euh, sacrément avoir un sacré skill. Chose que je trouve euh, dont c'est moins flagrant sur un Mario Kart au niveau courbe de progression. Oh, Nikado, moi je suis pas
0: vraiment
5: d'accord avec toi. Je trouve que le Justement, c'est un des défauts euh, que je fais au jeu, c'est que je trouve que son système de dérapage est raté. Et je le trouve oui, vraiment mais raté.
1: J'ai pas, pas dit que c'était bien, mais j'ai. Non, mais je veux dire, que vraiment pas instinctif,
5: tu vois. Pas, 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 pas intuitif, et justement, euh, le fait que ce truc soit raté, je le, le fait que le jeu est moins accessible, qu'un Mario Kart demande plus de temps, demande plus d'investissement euh, pour pouvoir euh, faire, euh, on va dire, des, de, des jolies courbes avec les dérapages. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le système de dérapage, j'ai eu très longtemps à le comprendre, à quoi servait l'espèce de petite barre en bas à droite et tout. Euh...
3: Si, si ouais, tu peux le rappeler, parce que moi, j'ai oublié, donc <rire> j'ai bah... oublié, je voyais la barre, mais je même, savais plus Même à quoi là, je
5: saurais pas vraiment t'expliquer, il faut relâcher pile quand la barre est verte, et après, faut rappuyer,
0: enfin, c'est... Bah, comme le système de chargement d'un Gears of War, par exemple.
5: Ouais, voilà, mais euh, je sais pas. Alors, alors
1: attendez, <rire> attendez, attendez, attendez j'ai frisé là, t'as vu, il, il, vu il a vu, il a <rire> J'ai perdu la connexion. Oui et non, parce que dans Gears of War, c'est limpide. Parce que, euh, en gros, hein, on... putain, on parle de Gears of War, je suis je... euh, dans, non, dans un, chial, un, un, podca un podcast sur un truc de karting. En gros, ta barre, à recharge et à un trait. C'est-à-dire quand tu recliques à ce moment-là, bah, tu as ce qu'on appelle un rechargement éclair. Et malheureusement, dans, un, dans Crash Team Racing, la lisibilité pour ça est pas bonne. Et là où Punky a complètement raison, c'est que tu es obligé d'apprendre par cœur comment remplir les courbes. Et, et j'ai même fait des cheat codes, j'en parlerai dans les anecdotes, où tu peux voir cette courbe euh, se remplir. Mm -hmm. euh, du, et, et malheureusement, je reconnais que c'est c'est compliqué de savoir comment le sortir moi le truc où j'étais super fier c'est que j'ai compris que quand tu sautais du tremplin, quand tu rappuyais sur le saut ça te donnait un boost mais je, mais je sais que tu peux avoir jusqu'à 3 ou 4 couches de boost et genre ça. je te... Et, et, et genre le dernier boost, je sais plus comment il l'a il l'a appelé dans le jeu, mais on va dire que c'est le le méga boost. Et j'ai jamais réussi à le sortir honnêtement. Bah, le, oh, euh, le
2: le souci en Scott. fait du du dérapage, c'est que dans dans le gear dans le gear ça marche parce que tu peux le faire quand t'es planqué, et es caché. <rire> et là c'est en plein milieu d'une course. C'est très et dur. Dans, très, dans très le dur. principe, euh, on garde en fait la touche dérapage enfoncée toujours la barre, de, la barre rouge euh, donc la barre en fait va monter et quand ça devient rouge il faut euh, appuyer sur L1 si je dis pas de bêtises et euh, relâcher avant que il euh, y ait un bruit d'explosion ce qui va en, engranger en fait un mode turbo et mmh. on peut le faire jusqu'à trois fois mmh. et il faut le faire en fait euh, trois fois d'affilée euh, donc que la bar barre remonte jusqu'au rouge et après on relâche et encore une troisième fois pour faire le triple turbo mais tout en euh, c'est un, un jeu, jeu de vision c'est un jeu bah, de sneaking ouais, c'est ouais. ouais, ouais, ah, ouais, ouais, non, euh, du sneaking non. non ah, parce qu'en en fait que... te, tu donnes pas de direction en même temps en fait c'est pas, euh, pas gauche-droite en même temps. Oui, mais vraiment, ce que je veux dire, de... c'est que tu, tu le
0: laisses aller, il, il se penche vers la droite. Après, tu, re, tu le refais, il va se pencher vers la gauche. C'est pas toi qui le dirige mais en, 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 dans les faits, c'est un peu ça. C'est que si tu es, quand tu joues en multi, entre guillemets, haut niveau sur Crash Team Racing, tout le monde booste de partout. Ah, bah là, tu te fais doser. C'est un, un balai, tu vois, tu, tu vois c'est l'ADN qui, qui se dessine sur l'asphalte. Ça ressemble vrai. un peu à une partie de Mario Kart DS, effectivement.
1: D'ailleurs, c'est rigolo parce que, moi, un truc tout bête, parce que. Euh, depuis que je suis revenu aux jeux vidéo, moi je trouve que le, euh, le, le on va dire le bon Mario Kart actuel, c'est les les Sonic en All Star Racing et que d'ailleurs j'ai fait ah plein merci. De fois, merci merci ah mais qui sont extraordinaires voilà sont je voulais super. le placer euh, c'est hors sujet toi, mais mais euh, et parce que euh, j'ai plusieurs fois joué en ligne notamment avec mon copain JP Coucou. et un truc je sais pas si ça t'a fait ça tiens JP mais quand j'ai lancé Crash Team Racing bah bêtement je faisais du sneaking es, des gauche droite gauche droite pour faire mes dérapages et là ça fonctionne très très bien. Mais malheureusement, dans, dans Crash Team Racing, c'est euh, comme l'a, la décrit Biscotte, il y a tout un tas de process à faire et c'est très 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 difficile de... D'ailleurs, suis... en fait, il y a une autre technique
2: pour euh, le dérapage et j'ai remarqué ça euh, par euh, les autres persos en fait, de l'IA ouais. et j'ai fait des recherches après sur Internet et c'est vrai qu'il y a cette technique, mais en fait, je l'ai apprise par les autres, par l'IA qui veut utiliser cette technique mmh. pour le dérapage, c'est de faire des micro-sauts. Oui. C'est-à-dire que oui. tu vas tourner et tu fais plein de fois des petits sauts et en fait, tu tu prends ton virage, nickel, tu n'as pas besoin de, de, de ton dérapage. Et, euh, et après j'ai essayé et c'est vrai que ça, ça fonctionne. J'étais étonné de, ça. Vo de voir en fait l'IA ouais. utiliser cette technique pour... A... Hey, mais comment il fait ça là-haut oh
0: <rire> là, Par ouais, contre, tu y a triches, un truc,
1: toi. Il y, y a un truc qui est marrant, ça, est... alors ça je l'avais pas du tout oublié quand j'ai relancé le jeu, c'est que quand, quand par exemple tu vas rouler sur une caisse de TNT, en fait elle, elle va se coller sur, ton, sur ta tête et t'entends un décompte donc si tu fais rien, bah, elle explose, t'es fini mais t'as on va dire quelques petites secondes ah, pour, la saut, faire, pour, la, pour la virer et, et là il faut spammer à fond le, le bouton de saut mm. et, et bon après tu le maîtrises assez rapidement mais la première fois que tu découvres ça, tu te dis ah, c'est trop, trop génial
0: y'a pas un truc où tu te colles à un adversaire et ça lui la refile, un truc
1: comme ça et je sais plus justement, je, je me suis interrogé quand j'y ai rejoué parce tu, te devant, que... tu te mets devant un adversaire et pour il la, me la semble euh... que dans cet opus c'est malheureusement pas possible parce que et euh, je, je me suis fait la remarque en, je, fais, et, je me suis dit mais il me semblait que tu pouvais envoyer des caisses mais c'est peut-être dans les eaux plus récents
3: ah, c est, c est, je crois que c'est plus tard parce que quand tu arrives à éjecter la caisse en fait elle explose en l'air enfin elle disparaît okay. et il euh, n'y a pas de, de refilage de caisse le seul truc que tu peux faire c'est exploser à côté de quelqu'un d'autre et la déflagration lui, ah. met, lui mettra ah. des dégâts comme à toi ce qui m'est ah, arrivé à un, un bot <rire> qui a raté un bot qui s'est pris une caisse et il est arrivé derrière moi en stickier il a pété à côté de moi je mais what <rire> <rire> Last Grenade. Euh, je me suis fait bolosser par les bottes, moi. Euh, Et bon. moi,
1: euh, si je peux euh, parler vraiment gameplay, euh, euh, le mode que j'ai vraiment euh, rincé à l'époque, bah, c'était le mode battle. Parce que ah oui. euh, sur Mario Kart 64, c'est de loin, c'est curieux d'ailleurs qu'ils aient enlevé ces modes euh, par la suite, mais c'est de loin les genres de modes que j'affectionnais. Je, que je, je pense que je dois être le seul, hein, parce que quand je dis autour de moi, ah, moi, euh, franchement, dans Mario Kart 8, ils ont enlevé le mode battle, bah, c'est sans moi. Quoi. Bah non, c'est nul, mode battle, et, et, euh, et en gros, c'est complètement une ressucée de ce qui se faisait sur, sur les, les Mario Kart, like, mais c'est efficace, tu vois. Alors, parce que tu as des pouvoirs qui sont un petit peu différents, notamment, je crois que tu as des turbos en plus, mmh. et tu as euh, bah, le fameux mode fantôme, tu sais, où tu, où tu, non, t'as pas le mode, non, c'est pas le mode fantôme, pardon, c'est un mode invisible où, où bah, le, le, le kart ne te voit pas, par contre, tu vois les gens, et honnêtement, je, je le trouve encore aujourd'hui efficace et c'est de loin le mode que mes enfants et moi-même avons joué le, le plus.
0: C'est quoi qui représente tes vies euh, si, Dans Mario Kart, c'est des ballons Là, c'est quoi Là, euh... c'est des
1: points. En fait, euh, tu te as toucher un certain nombre de points. Voilà, là, en fait, crois. la partie, elle peut durer mmh. hyper longtemps parce que si tu te fais toucher, tu perds ton point, je crois, etc. En gros, l'idée, c'est le premier qui arrive à 5 points, sachant qu'il peut perdre des points en se refaisant toucher. Quoi. Mmh. Mais honnêtement, c'est vraiment. Euh, je trouvais que c'était euh, plus proche même d'un mode battle de, de Super Mario Kart, le premier du nom. Mm. Par contre, il y avait vraiment que trop peu de niveaux et c'est ce qui était malheureusement hyper frustrant dans le jeu. Euh,
0: Pimi, euh, tu as dit que tu as découvert le jeu chez une amie donc euh, que tu as fait principalement le mode multijoueur oui. euh, on a vu que on va dire dans les faits, dans la, la, sa base de gameplay euh, c'est très proche d'un Mario Kart ça ça vende pas grand chose mais en tout cas ce qu'il le fait il le fait plutôt bien même si euh, en, j'ai entendu parler de, de problèmes de collision et de, de route un peu plus large euh, en termes de multi euh, si tu prends vraiment tous les défauts euh, et le côté très classique à part est-ce qu'on s'éclate à plusieurs quand on joue à, à, à Crash Team Racing ou est-ce que c'est juste parce qu'il n'y euh, a pas de Mario Kart sur la PlayStation
4: euh, Alors moi j'ai joué à Crash Team Racing en fait avant de faire n'importe quelle Mario Kart donc Ouh euh, oui. En
0: même temps elle n'aime pas les, Mari les Mario 2DL donc euh, bon...
4: Euh, mais c'est pas vrai en plus <rire> et, et jeu... oui voilà déjà et, et en fait et comme je vous disais je suis extrêmement nulle en ce qui concerne les jeux de course Alors, moi vous me parlez de collision, de machin comme ça ok moi c'est ok euh, mais moi je, je capte pas ça dans les jeux quoi. <rire> euh, tant que ça avance c'est bon tu vois tant que je gagne c'est cool donc euh, pour le coup euh, malgré les défauts que vous avez euh, énoncés comme je dis pite rien donc ça m'a pas empêché ça m'a pas empêché de vraiment vraiment m'amuser finalement euh, après c'est peut-être parce que je sais pas hein, mais c'est peut-être parce que je connaissais pas les, les Mario Kart aussi j'en je, ai aucune idée pour le coup mais même encore aujourd'hui parce que j'ai je l'ai refait avec des copains j'ai dû y rejouer peut-être il y a un an ou deux un truc comme ça et là j'avais ouais. joué des Mario Kart ça m'a pas empêché quand même de de bien m'amuser quand même quoi donc c'est ah, il y a une
0: différence entre je me suis éclaté et je me suis bien amusé non, quand même non, tu non, vois <rire> Que le, le je me suis bien amusé quand même, il fait quand même très mal. C'est genre, ouais, ça passe. Non, hein, non,
4: il est vraiment sympa. enfin ouais. Moi, encore aujourd'hui,
0: je m'amuse bien avec. Quoi. Biscotte toi, le fan de la série principale, le jeu de plateforme, euh, est-ce que justement en multi, est-ce que tu as pu jouer en multi ou est-ce que tu es resté en mode solitaire
2: comme je disais, en fait, en début de podcast, le, le jour, c'était le mode aventure et, mmh. et la nuit, je faisais venir, on n'était pas, on n'était pas que quatre, on était, 12. on va dire, on était, on était une petite dizaine et, ah, euh, oui. et on passait des soirées jusqu'à 3-4 heures du mat à faire tourner, à faire tourner les manettes. J'avais acheté le multitap exprès, exprès pour ça. Ouais, et euh, et ça y allait hein c'était on s'arrêtait euh, pas en fait c'était euh, encore une course encore une course mm. et euh, et pour en revenir en fait à mon expérience de Mario Kart à l'époque donc j'avais un un pote qui était euh, qui était ultra euh, ultra Nintendo et euh, bon bah, quand les Crash Bandicoot étaient sortis lui ça le posait pas de problème il voyait pas en fait de de, de plagiat avec euh, avec Mario mais il avait pas trop apprécié la sortie de Crash Team Racing parce que justement mm. il, on touchait on touchait à, à Mario Kart oh, et euh, <rire> Et quand okay. je l'avais fait essayer, je l'avais fait venir chez moi pour, pour qu'il essaye en fait le, le jeu, bah, il n'en démordait pas, il disait que Mario Kart c'était mieux. Et Nicolas, c'est toi que... Nicolas <rire> <rire> Il avait insisté pour qu'on que, qu aille chez lui en fait pour, pour essayer, pour la petite anecdote, parce que c'est enfin, une image qui, m, qui me traite encore dans la tête quand j'ai révisé pour... Euh, pour le jeu, c'est que il habitait super loin, il faisait super chaud, on était à 4, il fallait y aller à pattes, et on arrive chez lui, et il avait fait une installation, son télé était euh, sur son, au bout de son lit qui était en hauteur, et j'ai toujours cette image en fait de jouer à Mario Kart trois personnes qui étaient allongées sur le lit, en fait, les uns sur les autres. Et moi, qui n'avais pas de place, j'étais debout oh oh. sur l'échelle. Oh oh. Et je regardais de côté Mario Kart. Et à la fin d'une course, il me disait :« Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, j'étais debout sur l'échelle, totalement ridicule. Et je me disais « Bah non, bah, je préfère qu'un <rire> Steam Racing, il n'y a pas de... <rire>
1: » Oh, mon pauvre biscotte Je crois qu'on a passé les mêmes soirées. Hein. Je, vois, je vois très très bien de quoi tu parles. Et Mais euh... pour
2: en revenir au mode oui. battle, par contre... Que ça soit Mario Kart ou que ce soit Crash Team Racing ou même, euh, même les Sonic, j'ai jamais accroché à ce mode-là parce que euh, je lui trouve très très peu d'intérêt. À chaque fois, j'ai joué avec des personnes, on fait une partie. Et puis au bout de, à la fin de la partie, dit bon, on va reprendre une course parce que parce que c'est beaucoup plus vif, beaucoup plus euh, rapide mmh. que le mode de Battle où tu vas te tourner autour pendant 5 minutes, tu vas rater tes tirs et, et même les ça. arènes sont pas sont pas folles quoi. Non, ça reste, peu, euh,
1: il y en a que quatre en plus. Après, tu peux en débloquer, mais mais par défaut, ouais, c'est elles sont un peu chiches, hein, je reconnais.
0: Mais donc toi avec toutes tes soirées et tes potes, ça veut dire que vous êtes resté pas par défaut, c'est pas parce que il est il est pas mal quand même dans le fond. Ah non non, non il, pas, il est, est, il vous est avez il vraiment accroché. Bon, ouais. ouais. Vous, avez, vous ouais. êtes monté à un certain niveau, c'est dans le sens où. Euh, il n'y a plus le droit à l'erreur, on évite tout, on essaye de battre des records de temps, etc.
2: Le souci, c'est que quand tu joues au mode aventure, ce que je faisais quand j'étais tout seul, il y a donc certains défis, comme décrivait je ne sais plus qui, je crois que c'était Pimi, où il aller attraper des lettres, donc les lettres CTR. Et en fait, ces courses-là, ça te permettait de découvrir des raccourcis et des façons de prendre certains virages Exactement. Que, euh, que tu ne pouvais pas en fait, découvrir euh, tout seul ou euh, par hasard. Dans le feu de l'action je... d'une course multi. Oui. Voilà. Oui. Et, euh, et parce qu'il y a certains passages, rien que le premier niveau, euh, tu as un raccourci de, de malade en fait, qui, te fait gagner, euh, qui te fait gagner pas mal de secondes. Et le problème, bah, c'est quand après je jouais avec euh, les potes et que toi tu connais bien les circuits, tu bah, arrives à facilement à les dépasser et à prendre des raccourcis. Alors que eux, quand ils ne connaissent pas les raccourcis, bah, ils galèrent plus. Donc après, bah, ça perd du fun, et tu obligé de de bah, pas les track. utiliser... <rire> mais non, mais c'est
0: au bout d'un moment, c'est tout le monde arrive à le savoir.
2: Euh, tout le monde est, et,
0: et là, le, le, enfin, en, en gros, c'est plus euh, genre ah il est avantagé parce qu'il connaît le, le raccourci. C'est ah il est nul parce qu'il a foiré le raccourci sur ce tour-là. <rire> tu vois, c'est même pas sur la course, c'est sur ce tour. Le, le mec qui a qui, qui s'est craqué, hop, il passe dernier. Ah il chope le réveil et là tout le monde ah oh, t'es j'étais en train de sauter, etc. Donc il y a, y a un moment où en gros, on connaît, tout le monde, tous les potes connaissent tellement le, le les circuits, les raccourcis, qu'il faut le t'es obligé de les régler euh, vraiment. Euh, aux, aux petits oignons parce que sinon euh, tu sais que tu vas tu vas ramer et que même si t'as des pouvoirs euh, tu sais que si ceux qui connaissent le circuit parfaitement et qui le réussissent euh, vont pouvoir avoir une avance considérable sur toi euh, contrairement à d'autres Mario Kart où euh, avant la moitié du dernier tour tu, tu sais toujours pas qui va finir premier quoi c'est aussi mmh. le problème. JP et toi, en termes de de gameplay euh, pur, euh, en multi, euh, bon, j'imagine pas euh, dans ton salon de coiffure, parce que non, le... hein, il y en a un qui est occupé ouais. avec des peignes et des ciseaux. Donc, ouais.
3: euh, toi, t'es <rire> Tu avais eu une expérience multi euh, de Crash Team Racing Ouais j'ai eu une expérience multi euh, mais assez récemment en fait euh, Où j'avais euh, une amie qui était euh, extrêmement fan du jeu Et euh, on s'est rencontré parce qu'elle elle avait, euh, bah, avait une PS1 Et euh, un jour je suis arrivé et je lui, euh, je lui ai offert le jeu que j'avais trouvé en double En me disant qu'elle l'aimerait peut-être Et elle a fait oh Crash Team Racing trop cool Et on a joué genre dans la foulée en 30 secondes quoi Et ouais euh, du coup c'est la seule expérience multi que j'avais mais ça, ça passe aussi de de, de de pas jouer en multi, mais il manque quand même toute cette ambiance, comme tu dis, de, de euh, se donner des petits coups de coude ou des petites remarques euh, pour énerver les autres. Toujours Cette petite compétition qui règne toujours entre les joueurs, quand, euh, ça, ça manque quand tu, quand tu joues tout seul donc je, on, on va vrai. résumer l'expérience de, de
0: JP, hein, c'est-à-dire que le mode aventure il a trouvé sa naze, <rire> ouais, parce que bon euh, c'est un peu comme Mario 64, c'est pas intéressant. Ouais. Et le mode multi, bon j'ai pas eu trop l'occasion d'y jouer, j'ai joué, j'ai essayé de de gratter une fille, une pote, euh, je lui offert un <rire> jeu comme si parce que les fleurs c'est c'est regard Et donc en gros
3: t'as joué, t'as fait les modes coupe tout seul quoi. Ouais c'est exactement ça. Mais 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 tu sais le pire c'est que je m'amuse beaucoup dessus en plus. Ah bah j'ai. C'est ça le pire, c'est que. Pire. Mika parlait tout à l'heure de euh, une petite aparté vraiment. De une seconde de Sonic All-Star Racing Transform je prends autant de plaisir ah, il, à jouer il, solo il, il nous retourne sur euh, jeu -là. Ah, ouais. je, je prends autant de plaisir à jouer solo sur Crash Team Racing que de jouer solo ou avec des potes sur, euh, sur Sonic c'est à dire que il y a le côté Madeleine de Proust qui joue évidemment beaucoup mais, mm. euh, mais en solo le jeu est très très appréciable quoi. il n'est pas euh, chiant comme pourrait l'être peut-être un Mario Kart en solo mm. où ça peut tourner en rond assez vite euh, là c'est non temps, il c'est vraiment hein. cool quoi. <rire> euh... <rire> oh bravo bravo, <rire> <Je suis> bravo. <rire> Mais, mais je t'entends.
0: J'entends ce que tu dis, c'est que c'est pas juste un jeu de de potes ados ou jeunes adultes à faire en soirée avec des curly. C'est même tout seul, tu peux t'amuser ouais, vraiment à y jouer en coupe même si t'aimes pas hum. les aventures à la Mario à la Mario
3: 64. Bon, voilà. C'est ça. Et puis surtout, je, je pense qu'il y a une une courbe de progression. Je, je l'ai pas assez pratiqué dans mes révisions pour retrouver un niveau potable. Mais il y a des choses que je me souviens dont je me souviens que j'arrivais que je me souviens que j'arrivais à faire, bref, euh, que j'arrivais à faire quand j'étais plus jeune et que j'étais incapable de ressortir maintenant, euh, quand j'étais plus jeune je finissais systématiquement premier euh, parce que voilà je, je ponçais le jeu euh, quand j'ai acheté le coiffeur, et, euh, et là en rejoint il y a des choses que je n'arrivais plus à faire. Mmh. Et euh, il a fallu du temps pour que je récupère des réflexes, il m'a fallu bien peut-être une heure, une heure et demie pour récupérer des réflexes et réussir à jouer correctement, mmh. donc je pense qu'il y a une courbe de progression qui est quand même cool. J Punky,
0: tu as dit que tu avais des critiques à faire sur le jeu par rapport à Mario Kart. Tu as dit que dans l'univers c'était pas hyper original, mais que ça l'était encore moins dans le gameplay. Bah, euh... ça veut dire quoi ça es C'est juste... une grosse critique, Pinky,
6: hein hein non, juste Punky Non, c'est juste que
0: c'est juste que euh, bah déjà
5: euh, c'était pas le premier. Mario Kart-like auquel j'avais joué, donc j'avais eu des exemples de Mario Kart-like réussi. on reprend Rivol, toutes choses comme, des choses comme ça, euh, j'y ai joué un peu tard, euh, j'ai pas joué euh, en 99, je crois que j'ai dû y jouer peut-être euh, vers 2001-2002, donc c'était aussi un, un peu tard, il y a les Gamecube qui arrivaient, la PS de pas loin, etc. Euh, donc je sais pas, j'ai toujours trouvé que ce Crash Team Racing, que ce soit en solo comme en multi, avait un arrière-goût. Euh, de je sais pas de de faux Mario Kart mais d'un autre côté je suis toujours admiratif de de Naughty Dog c'est leur premier jeu de course et une sorte un truc qui quand même euh, tient tient la, la route quoi voilà sans mauvais jeu de mots mais <rire> je sais pas je suis hyper partagé sur ce jeu mais en tout cas euh, une chose est sûre c'est que je comprends euh, qu'on puisse être attaché au jeu quand euh, soit on n'a pas eu Mario Kart ou soit on a plus joué à celui-ci qu'à Mario Kart parce que ça reste un bon jeu euh, c'est juste que pour moi il y a des choses qui, qui qui tranche euh, carrément avec la, la méthodologie Nintendo, c'est-à-dire euh, te proposer un truc hyper accessible, tout le monde peut y jouer d'un coup. Crash Team Racing il a toujours ce côté, voilà, si le mec connaît le jeu en face, il te défonce, c'est sûr. Mm. Euh, alors qu'un Mario Kart, le, beau, le gars aura beau connaître le jeu à fond, euh, si t'as un objet qui t'avantage ou, euh, ou s'il fait des erreurs, tu peux toujours revenir. Bah, ça ouais. veut dire que
0: Crash Team Racing est un peu plus juste avec les bons joueurs
5: il est peut-être un peu plus gamer que Mario Kart au final. Euh, C'était peut-être plus un jeu qu'il fallait poncer et pour le coup le mode solo euh, du coup c'est assez cohérent mmh. avec tout ça. Mais je sais pas, je suis hyper. Euh j'y ai rejoué et tout mais j'arrive pas à, à comprendre il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui me parlent de, de Crash Team Racing et j'arrive pas à, à comprendre toute l'attention qu'il a eu alors qu'à côté il <rire> y avait quand même Mario Kart 64 qui était la Rolls du genre quoi et
0: comme tu, <rire> bah oui parce que tu t'en parles c'est que Mario Kart 64 était déjà sorti quand est euh, sorti Crash Team Racing même si euh, justement euh, Mario Kart 64 sort sur une console plus puissante mmh. que la PS1 donc euh, c'est c'est un jeu qui, qui, qui surtout, est un peu euh, surtout, on en, en, en a retard
5: bon et tout on en a pas beaucoup parlé mais il y avait aussi Dizzy Kong Racing qui proposait mmh. un mode aventure assez mmh. similaire et que je trouve quand même mieux foutu. Euh, voilà. Mais pour de la PlayStation, c'est mortel. Je veux dire, c'est le Mario Kart de la PlayStation. Il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Diddy Kong Racing, je crois que c'est un jeu de cœur de Gérfaux aussi. Je ne dis pas de oui, bêtises. Oui, c'est ça, ouais. Mmh. ouais. Mais il même... y a un truc qui est quand même symptomatique, c'est qu'encore aujourd'hui, on appelle ce genre le Mario Kart-like, alors qu'il y a des trucs, il y a des genres comme Doom-like ou GTA-like euh, qu'on ne prononce plus aujourd'hui et que... À l'heure actuelle, on dit toujours Mario Kart Like. Ça veut dire que c'est vraiment... Alors, le jeu Mario Kart et que c'est très difficile de, de, de sortir de, de, des codes qu'a qu story Nintendo sur ce genre.
5: Euh, y a, y a les Américains, ils appellent ça le character-based racing. Donc, euh, <rire> mais vraiment, ils ils, c'est leur <rire> jeu truc... De qui...
0: mascotte, quoi.
1: Voilà, jeu de course à mascotte.
6: Voilà,
0: jeu de course à personnage.
1: Enlevez-moi un doute, les amis. Le, le système de dérapage qu'on a longuement évoqué, c'était quand même une nouveauté dans l'univers des jeux, des Mario Kart Like. Alors, bah, oui, euh, dans le
0: SMK euh, traditionnel il était mais il n'était pas pensé comme ça euh, quand on a fait le podcast Super Mario ouais. Kart avec euh, Mario 86 et ben bah, justement il disait que c'était des trucs qui avaient été découverts après après coup et que c'était pas pensé même dans le manuel c'était pas marqué euh, qu'il y avait des dérapages parce qu'ils euh, se ils sont rendus compte que c'était le cas et que petit à petit vu l'utilisation on va dire alternative des joueurs c'est devenu euh, un truc
1: euh, c'est devenu, et... devenu la norme des euh, de Mario Kart double dash en fait
5: oui, euh, je pense que c'est Mario Kart Double Dash qui a vraiment euh, popularisé ce truc, sachant que dans mes souvenirs, dans Mario, dans Mario Kart 64, il y avait qu'un petit saut et il n'y avait pas vraiment de dérapage.
3: JP, un dernier point, point informatif JP. Oui, j'avais un petit point informatif à faire, il faut savoir que le jeu est sorti euh, à l'époque où à l'intérieur, sur l'arrière des notices on avait un, une jolie petite pub qui nous expliquait que le jeu était compatible avec les manettes DualShock, parce qu'il est sorti au moment où les DualShock euh, eh bien, étaient finalisés, sortaient dans le commerce, et ils ont eu la très très bonne idée de rendre le jeu compatible sans les DualShock, donc si vous avez une manette euh, sans les DualShock dessus, vous pouvez jouer quand même au jeu et je trouve que c'est un très bon point, parce qu'ils ont aurait pu euh, en faire une espèce de vitrine et dire euh, oh, regardez le jeu on peut y jouer avec les mmh. joysticks c'est fantastique alors que non euh, on peut ils ont laissé ça à oui. exactement <rire> <rire> et donc on peut désactiver euh, moi par exemple j'ai une manette euh, DualShock et on peut désactiver les joysticks pour y jouer avec la croix je trouve d'ailleurs mais ça n'engage que moi Que c'est plus jouable avec la croix directionnelle Qu'avec les joysticks de bien la sûr. PS1 Alors je sais pas si euh, Il aurait fallu que je le fasse sur une manette PS3 Pour voir ce que ça donne Mais euh, c'était pas jouable avec les joysticks. Oui, c'était oui. juste ça Je trouve ça très bien qu'ils aient permis euh, Aux joueurs qui n'étaient pas riches Au point d'acheter les nouvelles manettes De pouvoir jouer au jeu sur leur vieille manette euh, Toute pourrie euh, de PS1 la Belle époque où t'avais le bouton analogue genre, euh, ouais. Tu peux
0: choisir de le désactiver ou pas <rire> Euh, dans ce cas là si j'ai pas envie d'y jouer avec je touche pas le joystick <rire> euh, chiant, ouais. <rire> je me suis fait la même remarque euh, un point sur l'esthétique du jeu avec Mika tiens, justement, comment il s'en sort en 99 ce Crash euh, Team Racing
1: on l'a quand même pas mal évoqué on, a, on est complètement dans l'univers de Crash alors curieusement moi esthétiquement je le trouvais pas extraordinaire à l'époque c'est à dire que euh, bon, c'est quand même un jeu full 3D et tout euh, bon on est en fin de vie de la console donc normalement on devait avoir ce qui se faisait le mieux on va dire dans ce domaine et je trouvais que euh, esthétiquement il n'était pas parfait et que ah. des fois même il y avait même des soucis de lisibilité parce que euh euh, d'une manière générale, pour un jeu qui se veut euh, coloré, je trouvais qu'il euh, y, y avait plus de niveaux sombres que de niveaux, on va dire, clinquants. Mmh. En revanche, euh, j'ai rejoué donc là euh, avec, sur une cathodique qui va bien et paradoxalement, euh, je trouve que le jeu euh, passe merveilleusement bien les années. Bon, après, a, évidemment, il y a le côté Madeleine de Proust euh, qui parle, mais euh, par rapport à d'autres jeux... De, de la même R PlayStation, eh ben, euh, aujourd'hui, je te parle, euh, mm -hmm. techniquement, je trouve qu'il fait encore complètement la maille. Bon, tu as toujours des, les petits soucis de lisibilité, mais je me suis dit, euh, quand on, on, a, on a proposé le sujet, je me suis dit, oh là là, ça va être un calvaire d'y rejouer, parce que j'avais <rire> adoré. Mais moi, ça faisait, ça faisait bah, depuis une quinzaine d'années que je n'y pas joué, vra vraiment. Quoi. Mm -hmm. Et j'étais agréablement surpris de me dire, bah que euh, voilà ok c'est un jeu en 3D mais qui est pas honteux et qui euh, et qui bien fait quoi. bien le, qui fait bien le travail quoi alors mm. qu' bizarrement comme je te dis à l'époque je le trouvais pas extraordinaire donc mm. c'est peut-être tu sais on va dire l'effet que j'aime bien dire l'effet Star Wars ou euh, bah, le tout numérique aujourd'hui c'est un truc qui, qui a mal vieilli là peut-être qu'il faisait un peu entre guillemets on va dire artisanal mm. et euh, bah quand tu regardes quand tu reviens plus tard dans le cadre du rétro gaming bah ça passe encore très très bien
0: il est punchy euh, ça y a une, une bonne
1: impression de vitesse ou pas pas trop non Malheureusement, moi, enfin, je trouve que... Euh, Attends, je, je... question subsidiaire. Tu maîtrisais le boost Non. <rire> et, même, et, même, et même, des fois, tu arrives à le sortir et tu n'as pas la sensation de, de, que le jeu y défile. Bon, c'est mmh. fluide, il hein, n'y a pas de problème, tu n'as pas de lag, machin. Y même, même quand tu joues en multi, il n'y a jamais eu de soucis. Mmh. Bon, évidemment, quand tu joues à 4, tu as l'écran qui est spit en 4, ça reste fluide. Moi, mmh. bon, Le seul on va dire, moment où tu as une sensation de vitesse, c'est le fameux démarrage boost, hein, qui, est, mmh. qui est, je crois, qu se fait euh, vraiment en 3, 2, et là tu lances le boost, et, et puis ça part, comme dans les Mario Kart, hein, j'ai envie de te dire. Mmh. Mais euh, voilà, pour, pour vraiment pour clôturer, j'étais agréablement surpris de le relancer aujourd'hui parce que bah il vraiment, il a vraiment dans le bon sens du terme, esthétiquement parlant, on est sur cette rubrique, il a vraiment bien vieilli. Et comme tu dis, full 3D alors que les, on va dire les
0: personnages dans Mario Kart 64, ne euh, sont un truc un peu bizarre là, le ah ouais. côté sprite, euh, ouais, bah, c'est en bah, 2D. 2D si, ouais. tu,
1: si tu veux faire le comparo, sprite
0: silicone graphique, je sais pas quoi.
1: Ouais, bah ça, par contre, c'est un genre qui, voilà, aujourd'hui, ça se fait complètement daté. Même si le jeu reste bon, mais là, on est sur cette rubrique-là. Euh, je trouve que euh, Crash Team Racing s'en sort vraiment mieux, voire non. bien. Mais je ne suis pas, pas peux... d'accord
3: avec toi, moi. Je, du dans la globalité des courses, quand tu es, es en jeu, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais j'ai trouvé que sur le, le podium de fin. C'était vraiment laid. Il y avait des zooms et des, des pixels qui bougent dans tous ah, les sens, une espèce d'orgie. Euh, bah, si il va, va désinguer le jeu parce stéphique. que le podium non, de fin, il n'est pas beau. J'adore <rire> le, le jeu, mais il faut dire ce qu'il est voilà euh, Notamment qu'il y a une ouais. faute de goût assez extrême, c'est euh, l'espèce de nana euh, Cléo euh, chelou avec son parasol euh, à côté du, du podium. C'est une, une qui a une espèce de vieux zoom très très bizarre sur elle, extrêmement euh, extrêmement malaisant, euh, elle fait un espèce de clin d'œil au joueur vraiment très étrange, mais je trouve que juste sur ce moment-là... Les pixels font n'importe quoi, mais sinon le reste du jeu est parfait, ouais. il a vraiment très bien vieilli. De, de, deux sur 20 Alors, pixels à la fin sur le podium <rire> sont vieux. Non, mais en, en fait, tu sais, je pense que c'est, je pense que c'est dû à un truc, c'est parce que euh, des choses là non, mais il y a, il y a un travelling en fait à ce moment-là sur les personnages du podium et du coup les polygones, euh, ils bougent un peu dans tous les sens. Et euh, c'est juste, juste là où ça se voit Qu'il qu accuse un peu son âge Sinon sur, le, sur tout le reste du jeu Comme c'est toujours en mouvement et que la caméra est toujours derrière La caméra arrive à gérer ce qu'elle te montre Alors que là c'est un travelling avec des polygones Qui font n'importe quoi donc c'est un peu plus compliqué mmh. ah bah,
0: Un jeu PS1 où t'as pas les polygones Qui tremblotent, euh, c'est pas un vrai jeu PS1 Voilà là. exactement euh, ouais, là, Moi exactement... j'ai vu qu'il y avait des textures sur les personnages De Resident Evil quand j'ai joué sur émulateur avec, euh, avec des shaders différents J'ai fait oh la vache mais Gilles elle avait un visage ah,
1: Merde <rire> Ah mais là justement, pour le coup, euh, ça reste esthétiquement propre et en plus le jeu euh, se paye le, le luxe de rester fluide. Donc euh, moi je dis euh, mmh. franchement chapeau.
5: C'est ça que je voulais mettre en avant, moi c'est la, la fluidité du jeu. Euh, c'est un jeu qui est extrêmement fluide. Euh, du coup ça fait que quand on regarde les environnements, il faut il faut regarder la route et rien d'autre parce que c'est vrai que dans le fond euh, bah c'est de la fa... enfin c'est c'est du jpeg quoi mais euh, euh, c'est extrêmement fluide au niveau du clipping, c'est c'est vraiment euh, tu regardes Mario Kart 64 par exemple, le clipping c'est c'est devenu insupportable. Alors que là sur un sur un Crash Team Racing euh, il, il est soit très discret, soit absent, carrément absent, parce qu'il y, y a pas de Il y a juste un truc moi qui m'embête, c'est dans certains passages un peu étroits, où la caméra va se placer derrière le mur parfois et où ça peut être un peu gênant, ça peut faire, entre guillemets, un peu clignoter l'écran. Mmh. Mais... D'où peut-être
0: le côté, comme l'a dit Biscotte, des circuits encore un peu plus larges, ça peut être aussi, aussi par rapport à ça, à la caméra. C'est ça, et du coup mmh. le côté large des circuits, bah, ça réduit cette impression
5: aussi de vitesse, parce qu'on voit plus... Bah, la ligne d'horizon est plus large, donc forcément j'ai l'impression que ça, ça nous empêche de voir le décor défiler très près de nous et d'avoir l'impression que tout va très vite. Euh, ce en sti... termes de streaming
0: de décors, c'est euh, j'avais vu un, un article sur euh, justement les techniques de, de Naughty Dog sur le, le crash bandicoot tout classique où ils montraient comment ils arrivaient à faire des on va dire une profondeur euh, aussi. Euh, aussi importante euh, sur ah, une Playstation bah c'est impressionnant Donc, euh, on, on va pas se le cacher encore aujourd'hui Naughty Dog ce sont des grosses brutasses de programmation euh, visiblement ça, ça les a aidés sur un jeu de cartes justement pour que tu gardes euh, ta trajectoire et que euh, t'aies pas l'impression euh, de découvrir le, le virage un peu trop tard quoi ouais.
5: c'est ça et en plus le jeu pousse vraiment la Playstation dans ses extrêmes même au niveau des textures et tout euh, c'est très très propre même encore aujourd'hui quand ils ont sorti le Crash Team Racing sur PSP euh, à l'époque je, je l'avais acheté et j'avais acheté en même temps la version euh, dématérialisée de, de Crash Team Racing l'original mm -hmm. et euh, Crash Team Racing était quasiment aussi beau que le jeu PSP alors sur pas, PSP euh...
1: il est, il est exceptionnel. enfin il s'y prête totalement hein. enfin, ouais ouais il, sur PSP c'est hein. super ouais. agréable et, et du coup euh, je me suis dit euh, qu'il y
5: avait quand même une sacrée Enfin, on est sur la fin de la PlayStation et la PlayStation, elle fait quasi du début PS2, quoi. Du, du gros mmh. début PS2, mais elle fait un truc très, très propre, quoi.
0: Ouais, c'est... C'est ouais, impressionnant. Biscotte, un mot sur l'esthétique les, du jeu, techniquement, ou alors par rapport au, au respect de l'univers euh, de la série principale Comment tu l'avais trouvé euh,
2: Techniquement, je vais être d'accord avec euh, un petit peu tout le monde. Euh, euh, c'est vrai qu'il tient bien la route. Après, esthétiquement, par rapport à l'univers, bah, on retrouvait bien les, euh, les univers... Enfin, euh, on... Oui. On reconnaissait bien les, voilà, les ambiances, les niveaux. Euh, au niveau des, des personnages, bah, on avait des versions, c'est logique, une version un peu plus low poly des, euh, des personnages qu'on avait dans, dans Crash Bandicoot, mais ça, c'est parfaitement, parfaitement logique, parfaitement normal d'un point de vue technique, parce que de toute façon, on voit les personnages de plus loin. Euh, là, on, quand j'ai fait mes révisions, je me suis amusé un petit peu à regarder hein, les, les personnages d'un peu plus près. Et c'est vrai qu'il y a certains personnages qui sont fondus dans leurs cartes, pour justement éviter d'avoir trop de poli c'est assez rigolo de, de voir je crois que c'est je sais plus quel que c'est bah c'est le, le cousin de, de Crash qui est un peu qui est le assez géant, là. non ouais. Ouais, ouais, ouais oui il a et pas de pattes au, pas de voilà, au niveau
1: des, des, des pattes c'est le carton ça... <rire> il, ça, il a un tronc c'est tout quoi.
6: <rire> ça.
0: Ouais, mais ouais ça a l'air d'être assez respectueux en plus de l'univers et que voilà techniquement euh, il, il tient la route fin de gen... fin, fin de console euh, un des développeurs phares de la PlayStation c'est assez, assez fort. Pimi, un, un dernier mot ou tu te tais à tout jamais
4: euh, Je pense que je vais me taire hein, pour le coup. <rire> Non, mais <c> <rire> les, les, les autres ont, ont, très bien, ont très bien tout résumé finalement. Je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est de la répète finalement. Comme quoi le jeu est plutôt fluide et ça reste quand même pour son âge plutôt joli si tu fais pas trop attention à certains, à certains détails qui, qui piquent les yeux. Juste un
5: truc qu'on n'a pas parlé, euh, qui est pour moi assez important par rapport à Mario Kart, c'est le relief des circuits. Oui. Euh, le, le, les, les circuits sont toujours, toujours en relief, il y a toujours des bosses partout, oui. c'est vraiment très accidenté par rapport à Mario Kart et oui. ça fait aussi le charme un peu du jeu je trouve.
3: C'est ces boss qui te permettent d'activer le fameux turbo supplémentaire quand tu prends bien les. Je pense que c'est justement pour ça en fait qu'ils en ont mis plein. C'est pour servir ce système de boost qui te permet quand tu fais un saut suffisamment haut de retomber et d'activer un boost direct. Puis un, jeu, boost. Un, un, jeu, un jeu de cartes plat, c'est très très chiant. Bah voilà, on... bon nation
0: Racer, ça rien <rire>
1: faire. Euh, <ouais. rire> oh oui, oh là là, mon dieu, oh là oh là. Mon là. Dieu, Moi je l'ai acheté ça. sur Vita pensant <rire> avoir un Mario Kart parce que j'avais il n'y avait pas. Oh là <rire> là.
2: Biscotte, tu voulais un truc Oui, je voulais juste euh, un truc qui me revenait en fait, à l'esprit, qui, qui m'a euh, frappé en fait, dans les révisions. C'est euh, l'utilisation d'effets spéciaux que je n'avais pas vu, je crois, à l'époque de la PlayStation. C'est les effets de chaleur, en fait, quand on tire des missiles, ouais. ils se sont permis en fait, de faire un effet donc, des flammes derrière les missiles, mmh. et tu as un effet de chaleur qui déforme autour. Ah, bien Et c'est tout con parce que en fait, tu ne le vois pas en pleine course. <rire> Mais euh, tu te dis, bah, putain, les mecs, ils, ils savent coder, ils savent... Enfin euh, voilà, c'est Naughty bah, Dog. Donc, euh... même,
5: même tu regardes les drapeaux, toutes les, tout, tous les drapeaux du jeu, à chaque fois, tu as le drapeau qui, qui virevolte au vent avec un truc assez fluide et tout. Tu sens ouais. qu'ils ont bien bossé euh, tout le côté euh, esthétique, euh, naturel. Il n'y a rien
0: qui, qui fait tâche, en fait. Tout mmh. marche bien. Mais ils ont une exigence par rapport à ce qu'ils mettent dans leur jeu, même si on, même si le joueur ne le verra jamais. ça. En tout cas, il n'y a, euh... a pas un
5: effet de trop. Il n'y a pas un effet où mm. tu dis « Ah, là, c'est cheap. » tout, tout ce mm. qui est dans le jeu est réussi.
0: Ouais, Naughty Dog est connu pour se donner des petites challenges techniques, euh, donc euh, c'est un peu des voilà, des, ils font des petits pro, des, de la programmation un peu gratos, genre euh, ils sont contents de l'avoir réussi et même si nous on l'a pas vu, eux ils le savent et ils sont ils sont fiers de ça. Avant de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale avec biscotte. Est-ce que tu as des choses intéressantes à nous faire écouter sur euh, ce jeu de cartes, ce jeu Alors... d'aventure de course
2: <rire> Alors je vais être parfaitement honnête, quand j'ai eu la rubrique en fait euh... bande son. Tu je as pleuré. Me suis dit, voilà. je me, non, je me suis dit, <rire> ça va être vite bouclé, je vais écouter la musique, je vais regarder qui c'est qui l'a fait, et puis ça va être, ça va être rigle, vite réglé. Okay. Et bah, en fait, je suis tombé sur le cul, ah. parce que donc, bah, euh, honnêtement, la musique de Crash Team Racing, euh, c'est en fait, un best-of des, des ambiances musicales qu'on a dans euh, Crash Bandicoot 1, 2 et 3, mm -hmm. Sauf que euh, bah, le studio qui, qui a fait cette musique, qui s'appelle euh, Mutato Musica,
6: euh,
2: qui a été créé par euh, Marc Motherbouse en 1989, Et bah, le monsieur, c'est pas n'importe qui. Alors, je, je vais parler aux plus anciens d'entre nous qui, qui nous écoutent. Euh... je t'écoute, moi. <rire> <rire> donc. Euh... À part des jeux vidéo, donc il a fait la musique donc, des Crash Bandicoot, de Crash Team Racing. Il a fait aussi la musique de Jack and Daxter. Ouais. Mais aussi, dans les années 80, il avait un groupe qui s'appelait Devo, qui était un groupe de rock euh, américain complètement barré, où les, les musiciens donc, se déguisaient en scientifiques, un petit peu comme Michael J. Fox quand il a la combinaison euh, orange ouais. euh, dans Retour à le futur. Et il faisait de la musique... Euh, euh, donc, euh, complètement barré, il euh, y a un morceau qui est très connu, qui s'appelle Weepit, euh, qu'on a déjà entendu plein, plein, plein de fois.
6: D'accord.
2: Donc, il avait déjà ce, ce groupe-là à l'époque, mais il a fait aussi euh, l'ABO la euh, du film Lego. Lego le film, le, Récemment, Lego... Là Oui, celui-là, oui. Il a fait donc, donc les, les musiques... C'est super génial <rire> Donc, pas <rire> ce morceau-là, mais le reste de l'ABO. Ouais. Il a fait aussi la, la musique donc, de pas mal de dessins animés, Tempête de Boulette Géante, Transylvania... Oui. Il a bossé aussi pas mal avec Wes Anderson. Donc, euh, c'est quand même euh, bon, pas je... n'importe qui en réalisateur parce que c'est un de mes réalisateurs favoris. Donc, la vie aquatique, la famille Tenenbaum, c'est lui aussi et bah, je ne vais pas vous te lister tout, tout ce qu'il a fait mais euh, bah, le, le type a un espèce de CV euh, immense et, euh, et donc il a fait aussi donc, la musique de Crash Team Racing et là je, vais, je vous propose d'écouter euh, le morceau c'est peut-être le morceau que j'ai le plus écouté quand j'ai joué à Crash Team Racing puisque c'est le morceau euh, qui est lié euh, à le niveau euh, dans, dans le ciel hein, donc Hot Air Skyway parce que bah, c'est celui où je, je perdais le plus souvent parce que c'est celui où tu tombes le plus et quand tu bats le boss t'es obligé de prendre les raccourcis pour pouvoir le battre tu peux pas prendre le circuit normal parce que lui il prend les raccourcis et donc je vous propose d'écouter ça tout de suite super on va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après pour
0: la revue de presse de JP à tout de suite ce qu'on a pensé de ce jeu on en a dit du bien on a
3: aussi euh, fait quelques critiques mais qu'en a pensé la presse à l'époque et eh bien la presse globalement elle trouve que ça cartoon puisque c'est l'argument la, un peu marqué de Playstation Magazine hein, ils disent euh, Crash Team Racing ça cartoon avec ce fantastique jeu de mots la qui mâche. plaira à tout le monde ouais, c'est relativement exceptionnel <rire> Philippe euh... Dana sort de ce corps <rire> j'ai pensé exactement ça bon, bon, évidemment ouais. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, donc je vais commencer avec euh, PlayStation Magazine justement euh, qui a trouvé que c'était le jeu du siècle, j'imagine. Alors effectivement, je l'ai trouvé un peu chauvin quand même sur le sur le test du jeu. Il faut savoir que sur les trois tests que j'ai sélectionnés, c'est quand même le plus complet. Il fait trois pages faut dire qu'après, bon, c'est une magazine de la console, donc euh, ils auraient tort de se priver de parler assez, assez ah longuement oui, d'un concurrent euh, assez solide, ils disent, euh, de Mario 64. Alors, c'est les seuls, dans les magazines que j'ai sélectionnés, qui parlent de l'histoire et ils consacrent quand même un paragraphe relativement long au scénario, euh, <rire> scénario du jeu. Je vais vous en lire un petit extrait. parce que Ils essaient quand même de vendre le truc, alors qu'ils ils appellent ça un scénar nanar, mais ils te le vendent quand même très bien. Hein. Mm -hmm. Donc, entre guillemets, je cite, « Depuis ses précédents démêlés avec Néocortex, tout allait pour le mieux pour l'ami Crash coulant des jours heureux sur son île. Il goûtait un repos mérité après ses folles aventures, jusqu'au jour où un docteur fou complètement speedé par un accident survenu dans sa jeunesse décide de transformer le monde, ou plutôt de l'accélérer. » Pour ne pas venir à ses fins, Nitros Oxide a inventé une machine infernale, l'hyperactivator, capable de transformer les jours en heures et les heures en minutes. Blablabla, 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 bla, bla, pendant encore un long paragraphe. Ceci est un communiqué de presse. Ah oui, ils nous disent que du coup Crash, comme il euh, bah, y a des problèmes, et bah, il va s'allier avec son, son antagoniste de toujours qui est Néocortex, et que euh, du coup ils vont devenir copains dans le jeu de cartes le plus cool de l'univers. <rire> voilà, il euh, n'y a pas de notes pour ce test là parce que modo, non, il n'y a pas de notes, c'est assez, euh, assez marrant. Euh, le test se finit par un, un récapitulatif de tout ce qu'on peut trouver dans le jeu, donc euh, les 20 circuits, euh, les 8 persos, les 4 boss, machin, machin. Mais le, le test n'est pas noté, euh, il a été écrit par un certain François Thunin, si je ne me trompe pas, oui, je l'ai bien écrit, euh, et il n'est pas noté. Donc bon, je bon ça pense... dit
1: François Tuning,
3: si je me trompe pas. C'est le frère de Robert Tuning. Oui, c'est exactement ça, oui. Ouais, carte <rire> Tuning, euh, on retrouve... Euh... Ah non, c'est Tarin. Non, pardon, excusez moi j'ai extrêmement mal écrit. En plus, il s'appelle François Tarin. Comme le nez. Oh ça se voyait pourtant comme le nez au milieu du visage. <rire> oh oh Exactement. et
1: un autre buzz bien.
3: Euh, enchaîne enchaîne, enchaîne. Euh, pour, pour terminer juste sur l'article le, sur le, de Playstation Magazine c'est aussi les seuls et ça euh, je tiens quand même à les féliciter pour ça qui consacrent une partie euh, assez un, impressionnante toute proportion gardée dans un article de trois pages euh, sur les deux créateurs de Naughty Dog donc euh, Jason Rubin et Andy Galvin et ils parlent euh, je pense qu'ils les ont interviewés ils parlent de la démarche qui a poussé ces deux personnes euh, à faire le jeu ce qui est plutôt cool parce que dans tous les autres tests on se contente à, à, relativement rapidement de parler du Jeu et eux ont essayé quand même de voir d'où ça venait, de parler un petit peu de Naughty Dog. Mmh. Donc c'est plutôt cool quand même. Ensuite, euh, donc pas de note pour celui-là. Non non, il y a pas de note. Il avait marqué test à l'entrée. Euh... C'était marqué making of ah, mais, oh, euh, ah mais ils auraient pu rappeler peut-être un avis, je ne sais pas, dire euh, ah. ouais, parce que au final euh, ils le vendent quand même bien le jeu. Hein. Mais il y a quand même un encart où c'est marqué un système de turbo novateur qui sauve Crash Team Racing du statut de simple copie. Quand On voit ce qu'on a dit du système de turbo. Oui. Est-ce que, est-ce que bon, on ne sait pas trop. On, on est un peu dans l'expectative. Euh, ensuite, je vous ai choisi euh, le numéro, alors c'est le numéro 98 de décembre 1999 de console plus oui. qui lui donne un 93% à Crash Team Racing. Non. Je le trouve plutôt cool. Le, le résumé, c'est tous les intérêts du méga-hit sont réunis. Bonne jouabilité, analogique, vitesse, fun, convivialité, de la balle. Le carte René sur PS. René, est-ce qu'il était né une fois déjà sur PS On ne sait pas. Euh, dans ce test, j'ai choisi de, de vous citer alors... Un petit extrait que j'ai trouvé assez drôle, parce que ils essayent d'expliquer euh, comment fonctionne le mode aventure avec euh, les gemmes à récolter, euh, ce genre de truc avec les boss, ouais. mais on ne comprend strictement rien au paragraphe. Je l'ai <rire> lu plusieurs fois, il y a des phrases qui s'enchaînent, on sent qu'elles sont composées de mots, mais pourtant... <rire> Moi, je les lis, ça n'a pas de sens. Alors, je cite. Après la victoire contre le patron du quoi, donc le mini-boss, une course dans laquelle il faut récolter nombre de diamants dans un certain laps de temps permet d'obtenir un macaron violet. C'est sur ces terrains que l'on affronte en battle le mode multi dans le mode multijoueur. Il y a cinq couleurs de macarons. Avec cinq macarons d'une même couleur, on accède à une course secrète. En fait, un regroupement de quatre courses dans une coupe pour une gemme. Une fois la course de la gemme emportée, on peut jouer avec l'un des cinq boss. Moi, je... Ces histoires, bah
1: oui. ah, ces histoires de macarons Après, et de courses ouais, J'ai compris parce que j'ai bossé mon dossier ane anecdote. Ah, ah, alors ah le... en gros, pour faire simple, hein, <rire> pour débloquer le mode battle, bon, je pète un peu l'anecdote, mais il faut que tu termines le, le mode arcade et euh, que tu remportes, euh, si tu as le facile, tu auras tel type de boss, etc. Et je pense que donc c'est pareil pour euh, les gemmes, les machins. Bon, on Toujours incompris. <rire> ouais, non, 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 c'est bon, c'est Moi, je t'as rien rien. beau sirop, mis sirop, siroté, il gagne sirop,
0: sirop gros
3: passe montagne, sirop bon goût, c'est ça. Merci. <rire> donc voilà. dans l'histoire de, de, de macarons, j'ai rien compris. Mm -hmm. Donc euh, donc 93 pourtant, alors que la personne a visiblement du mal à faire passer le concept même du jeu dans son test, mais pourquoi pas. C'est très complexe. C'est très, complexe. Mais très Claire, complexe. 93%, effectivement. Mais 93%, très gros. Très ils, gros ils ont quand même aimé le jeu. Et je vais terminer sur un, le test de Player One, mmh. qui, lui, a gratifié le jeu d'un 81%. Alors, par rapport au, au test de console, Plus, on pourrait se dire ouais, il y a quand même des pourcents en moins. Euh, Qu'est-ce qui se passe mmh. Non, non, le... le jeu, ils ont trouvé ça cool. Hein. Le résumé, c'est Super Mario Kart tremble, mais ne rompt pas. CTR en est la plus belle imitation. Une véritable suite officieuse. Mmh. Voilà. Je voilà, trou trouve ça cool. Imitation suite officieuse, ça fait très mal quand même. Hein. Ça, ça fait quand même un peu
1: mal. Mais... Ils n'ont pas dit
0: contrefaçon.
1: Oui. <rire> Une copie chinoise, tu vois. Euh... Mais, Mais moi, je
3: on sait quand même dans le test qu'ils ont adoré le jeu, tout simplement parce que l'accroche du test, c'est « Bandicoot que coûte. Ce qui vend déjà du rêve à 99%. Ouais, ça. Et surtout, on enchaîne avec une définition du dictionnaire. Amuser, deux points, Verbe. synonyme, distraire, divertir, égayer, antagoniste, Ennuyer. Exemple, Crash Team Racing m'amuse vraiment beaucoup <rire> vraiment cool voilà c'est ça je ouais, trouve ça absolument c'est un euh... jeu
0: amusant sympa
3: c'est exactement ça
5: c'est l'ancêtre des mecs qui faisaient leurs tests sur Wikipédia ils faisaient leurs tests dans le
3: dictionnaire <rire> <Et> c'est <rire> ça. <rire> ouais, ça. ça et surtout ce qui est ex... ce qui est euh... bon le, le test est relativement basique hein. on a euh, quelques explications de ci de là de comment ça se passe on a un long paragraphe quand même qui explique comment jouer au jeu c'est quand même pas mal, parce que si on n'a pas joué à Mario Kart, on ne sait pas forcément comment ça peut jouer. Mais euh, ce qui est surtout très intéressant, c'est les appellations, les, les entêtes de paragraphes. Le premier s'appelle « Simplicité, j'écris ton nom ».
6: Ce qui est, est plutôt... Ça.
3: plutôt euh, voilà, ça, ça, ça parle de soi-même, on n'a rien d'autre à dire. Ça. Le jeu est simple. Ouais. Ensuite, on a « J'irai me cracher sur vos bombes oh, ». Oh. Là, on a de la grande littérature, quand même. <rire> ah oui, ils sont... Oh. Ah, ils sont, ils sont, ils sont en plus, c est, c est, c est, on sent qu'ils aiment bien le jeu... Mais ils en feraient pas un dossier trop long non plus quand même parce que sur la sur la page où il y j'irai me cracher sur vos bombes, on a bien les trois quarts qui sont prises par des screenshots dans tous les sens. Ah bah oui. On n'a pas grand chose à dire, on met des screens. Mais on, a, mais on a bien aimé le jeu. Voilà. Donc, euh, voilà, donc, 81%. Alors, la presse à l'époque, évidemment, a, si on met quand même un petit peu de côté le, le, le making of de PlayStation Magazine, qui est extrêmement chauvin quand même, et qui essaye de nous vendre un truc qui, qui n'a aucun sens, alors qu'eux-mêmes disent que le scénario ne vaut rien, mais ils essayent quand même de, de, de t'inciter à aimer le jeu, alors que tu sais que le scénario, tu ne peux pas l'aimer. Euh, la presse a quand même relativement bien aimé à l'époque. Euh, mais ils reviennent comme nous euh, en début de podcast et euh, tout au long euh, malheureusement, ils reviennent quand même sur la comparaison avec Mario Kart parce qu'on ne peut pas passer à côté, je pense que le jeu souffre vraiment de ça par rapport à pas forcément par rapport à sa notation mais plus par rapport à sa réputation parce que même si la presse reconnaît qu'il est bon il est toujours qualifié de sous Mario Kart et euh, ça lui porte quand même un petit peu préjudice
0: Ouais, bah après voilà c'est savoir si est-ce que tu souffres parce qu'on te compare Mario Kart ou est-ce que euh, tu as vendu beaucoup de copies parce que tout le monde a dit que tu étais le Mario Kart de la, PSA, de la PS1 quoi
3: mm, C'est vrai Donc euh, ça peut aussi les aider C'est tout pour la revue de presse JP C'est tout pour la revue de presse je finirai juste par euh, une dernière phrase euh, sur le test de Player One qui dit « Le meilleur jeu de cartes sur PlayStation, un vrai classique instantané. On n'en attendait pas moins de l'équipe de Naughty Dog. Mais qu'est-ce que vous faites là Vous devriez déjà être en train d'y jouer. Bon sang, quoi <rire> !» Effectivement, <rire> c'est ça. Mais c'est un, un jeu, même quand tu en reparles, t'as
0: envie de te refaire une partie après, c'est ça. C'est mm. un jeu fun, c'est un jeu amusant, bon, comme l'a dit Player One.
1: Euh, on va pouvoir passer aux anecdotes avec Mickaël Twix histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu, Mika. Alors oui, on parlait qu'il y avait plusieurs personnages à débloquer, euh, notamment les boss. Donc, euh, pour cela, bah, la plupart du temps, il faut finir tel type de mode de jeu, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça n'a absolument aucun intérêt. En revanche, on l'a dit, le boss de fin, donc, qui est euh, euh, Oxide, Oxidia, euh, n'est pas jouable. Mais en fait, tu peux jouer avec mais pour cela ça nécessite l'utilisation de l'action replay professionnel donc je ne savais même pas que ça existait <rire> en revanche euh, bah, quand tu gagnes le jeu euh, si tu arrives au podium bah, le jeu plante mais tu peux jouer avec hmm. lui euh, moi un truc que j'ai vu et que j'ai essayé c'est que le jeu euh, comporte tout un tas de cheat codes mmh. en tout genre notamment euh, bon, c'est des codes que tu dois faire au menu du jeu Ouais. Comme, par exemple, tu peux avoir euh, des, des pistes... Euh, bah, que, vous savez, il y a des passages où il y a des, euh, des, un peu de glace, où uh -huh. euh, évidemment le quart dérape. Bah, là, c'est toute la piste qui est comme ça. Ah, est cool. Donc, c'est absolument injouable. Tu mmh. peux débloquer le code pour avoir donc, euh, un, le mauvais crash, c'est un crash qui fait la gueule. Excusez-moi, <rire> mais c'est ça, quoi. Tu... Alors, on parlait d'un mode. Euh, juste,
5: Nika, euh, pour, le, pour le, le fake crash, il s'agit en fait d'une blague de Naughty Dog. Euh, C'était une. En fait, il y a eu un. Le, le, le Crash Bandicoot japonais, en fait, il a eu cette apparence, je crois, ah, oui, sur une exact. jaquette ou un truc comme ça. Et, euh, et ils se sont marrés à le mettre dans les jeux. Et euh, dans, je
1: crois qu'il est, il est a, aussi dans Crash il a, 3. Il a, il a des gros sourcils, en fait, pour faire ça. C'est ça, voilà. C'est un, un. Parce que notre crash, il est toujours joyeux, un peu foufou. Là, il a ça. des gros sourcils, on dirait Manuel Chien. Tu, tu vois, enfin bref. <rire> un beau clin d'œil, en tout cas. Ouais. Euh, euh, et donc euh, Pimi parlait que le jeu n'était pas hyper dur, mais il faut savoir qu'en fait, il y a un cheat code qui permet de, de débloquer le mode très difficile en arcade. Ah.
4: Ouais.
1: Voilà, on peut évidemment avoir les turbos, devenir invisible, invincible, on peut avoir le super turbo en continu, enfin euh, voilà, tout, euh, tous les trucs qui, qui malheureusement pètent complètement le jeu. Et euh, aussi, ce que j'ai noté dans ces cheat codes, c'est qu'il y a un code secret pour débloquer la démo de Spiro 2. Vous vous rappelez de ce petit dragon violet
6: mmh. qui était euh... oh
1: là alors, là, Après JP qui me prend pour un débile avec la hitbox. <rire> Spiro, vous vous rappelez ce vous petit dragon violet de Excusez-moi, <rire> <Niac> <rire> je ne sais pas, je pensais que vous étiez trop jeune. Alors j'ai essayé, alors je ne sais pas si c'est ma console ou quoi. Euh, bon, évidemment, c'est des codes à faire en page d'accueil. Bon, le, la démo se lance, mais je ne sais pas, après ça plante, je n'ai jamais pu l'essayer. Donc en tout cas. Il y a une démo qui est sur la galette euh, du jeu, quoi. Non mais, que ce soit le niveau de
0: difficulté ou euh, une démo qui sont disponibles avec un coche, je comprends pas, moi. Hein. Ça, on a fait un mode très dur. C'est quoi, euh, il est où dans le menu? Ah non, faut rentrer un con. Et pourquoi?
1: Ah, parce que c'est à l'époque, on adorait ça, tu sais, ça faisait... Peut-être que tu t'es dédié avec la presse, comme ça, ça vendait avec le magazine, j'en sais rien. Euh, donc on parlait du mode battle, que j'ai personnellement euh, aimé, mais je trouvais qu'au niveau contenu, c'était un petit peu chiche. Et en fait, quand tu termines le mode arcade, certains euh, circuits dépendent du niveau de difficulté choisi. En gros, si tu finis en, en facile, normal et difficile, tu débloqueras des, des, euh, des niveaux du mode battle différents. Et en fait, le saint graal du jeu, quand tu joues en mode euh, aventure, c'est de débloquer ce qu ce qu'ils appellent Naughty Dog l'album. L'album, c'est quoi C'est des artworks, des euh, trucs de travail, etc. Mm. Pour cela, normalement, tu finis le, tu dois battre Oxide, le boss de fin, mm. ou alors, bah tout simplement, tu fais comme moi, tu fais un code au niveau <rire> du jeu, puis tu vois les trucs et voilà. Bon. Alors, concernant <rire> le moteur graphique, on en a quand même parlé. On disait que quand même pour l'époque, il tabassait. En fait, il faut savoir que le jeu a été développé avec le moteur graphique de Crash Bandicoot 3 Warp. Mm -hmm. Pour la petite histoire, euh, il a été développé en 8 mois. Je trouve que c'est, enfin, ne sais pas ah, quels étaient les critères ouais. d'époque, mais ça me paraît extrêmement peu.
5: Ah, c'est des bêtes. Et, <rire> Et euh, pour un jeu...
1: Ouais, parce que le jeu, bah, on l'a dit, il y a plein de petits trucs techniques qui sont vraiment euh, extraordinaires pour l'époque. Ouais, euh... mec. Ces mecs sont des tueurs. Euh, tu prends euh, euh, premier Uncharted, euh,
0: euh, la production en elle-même n'a duré qu'un an.
5: Ouais. Ah, et comme ah, ouais. le, le premier Jack aussi ça a été très très court ouais. le, le temps
0: de développement et d'ailleurs ouais. sur ce temps de développement ils ont même aidé
5: Insomniac qui faisait Ratchet Clank à côté pour leur moteur donc les ouais. mecs qui bah, sont,
3: sont, hein. sont sur tous les fronts bah, mm. c'est les mecs que Sony appelle quand ils ont du mal avec leur PS3 leur, euh, leur à l'époque ouais. ils ne savaient ouais, pas, pas comment ça. coder ils appellent Naughty Moi ouais,
1: je tout crois qu'on appelait ouais. le Capitaine Flamme quand il n'y a plus d'espoir mais bon, <rire> ça. Ah, bon bref ouais. hein. euh,
2: rappelez-vous qu euh, que déjà dans Crash Bandicoot 3 il y avait des phases en moto donc c'était une amorce je pense qu'ils avaient aimer. déjà dû mmh. tester euh, mais, euh, mais c'était tel...
0: tu parles d'amorce il était même sur la jaquette le, le crash oui, en bah, moto oui, avec un... son
2: bazooka
1: ouais c'est vrai que je l'essaye, je l'ai sous les yeux, mais je euh, n'y ai absolument jamais joué. Et on parlait de Dickie Kong Gracing tout à l'heure, je sais plus, ouais. je crois que c'est punky. Et bien, c'est pas innocent, ça, parce qu'au tout début du développement du jeu, Naughty Dog a recréé un circuit entier de Dickie Kong Gracing pour voir tout simplement si la PlayStation était capable de gérer euh, bah, des niveaux euh, aussi complexes. Alors, je crois que <rire> de mémoire, c'est le niveau qui s'appelle l'île quelque chose. Enfin bon, c'est ouais, ouais. un nom assez random et le jeu, enfin, quand, pour ceux qui connaissent, euh, c'est un niveau connu, quoi.
3: <rire> l'île du Soleil, l'île Cocorico, l'île bah, Banane, <rire> ouais,
0: c'est ça. Ouais. Ah, c'est en fait, c'est. Mais de toute façon, ce sont des fans. Les les mecs de Nintendo. Quand tu regardes leur leur curriculum, c'est ils ont commencé avec euh, des jeux de rôle. Après, ils ont fait euh, des jeux de combat. Après, ils font du des... Des jeu de plateforme. Euh, ils font du jeu de bagnole. C'est des je fans de jeux que, vieux ces mecs -là. Je rappelle hum. que Crash à la base
5: le nom de code de, du premier Crash c'était le Sonic's Ass Game donc le jeu du cul de Sonic parce que hum. on voyait un on personnage voyait Dodo, de dos.
0: Ouais, et c'est marrant et c'est marrant de se dire que pour tester leur euh, Crash Team Racing, bah ils se refont à un niveau d'un jeu qu'ils étaient certainement déjà en train d'essorer euh, à ce moment-là
1: sur N64, quoi c'est marrant. Puis en plus Rare ça devait être ils devaient être des gros fans de Rare, les gars. Ah oui, ça se mmh. sent, hein, franchement, hein, honnêtement. Ouais. Euh, donc, concernant le, le boss de fin, donc Nitro Oxide, mmh. euh, en fait, à l'origine, il devait avoir une apparence un peu plus humaine que celle bah, qu'il a dans la version finale. Euh, et de nombreux designs ont été faits avant qu'il n'obtienne son, son apparence. Mmh. Et le, dans le scénario prototype, il était euh, différent également. C'est-à-dire qu'à l'origine, euh, dans le scénario original, Oxide aurait voulu rendre le monde de plus en plus rapide jusqu'à la fin du temps à cause de son obsession pour la vitesse. Alors, il y a même une ancienne BD qui suggère également qu'Oxide aurait utilisé une machine euh, nommée X-Device. Alors bon, mmh. à, à, pour, euh, en gros hein, parce que le scénario on s'en fiche mais dans la version finale euh, comme l'a dit euh, JP tout à l'heure euh, en gros il arrive sur serre il dit écoutez si vous arrivez à me battre, je, vous, je vous laisse votre caillou je crois qu'il dit ça hein, dans l'intro sinon mmh. bah, je ravage tout voilà bon. <rire> il y a eu des scénarios alternatifs sur Crash Team c'est ouf hein. et enfin <rire> pour clôturer sur l'ère euh, on va dire euh, PS 360 il ouais. bah, y a un reboot de Crash qui, euh, qui était en, en cours de production qui s'appelait euh, en, en, en doublant avec un épisode régulier qui s'appelait Crash Landed, avec sa déclinaison qui s'appelait Crash Team Racing. C'était vraiment pensé comme un reboot du premier euh, opus et euh, qui, malheureusement, a été euh, annulé euh, après deux ans de développement par euh, Activision. Alors, euh, je les mettrai sur le billet, mais il euh, y a des vidéos qui tournent et honnêtement, je n'ai pas trouvé que ça avait l'air dingue. Je sais pas. Enfin, je... Ah. je... En même temps, c'est Acti
5: qui a, fait, euh, qui a fait les suivants. Hein, de... Enfin, les ouais, ouais. de... j'ai euh... pas joué,
1: donc euh, je. Déjà, rendu... c'était pas top. Hein. Voilà, donc ça, honnêtement.
0: Dis le fan de Sonic. <rire> <rire>
1: <rire> <rire>
0: ok, je la suis... prends, celle-là. <rire>
5: Écoutez ouais, oui. bien les podcasts, elle va revenir bientôt.
0: Euh... Ouais, mais c'est vrai, je suis d'accord. Le problème, c'est que. Ça... Rien que tu me dis, ouais, Activision a voulu ressortir, t'as envie de chialer quand t'entends ça. Moi, euh... ah, je
1: veux Naughty Dog ou sinon, j'y
0: joue pas. Ouais, mais c'est voilà, c'est dommage, on n'aura jamais un Crash Team Racing 2 par Naughty Dog, c'est assez, c'est assez, assez triste, finalement, ça. ça, me, ça me, ça me fait mal au bidou.
3: Oui. Je, veux, je veux pas te cramer d'anecdote Michael Twix, mais il euh, y a pas... dans le dernier Uncharted il y a pas un truc comme ça on attendrait que je joue à crash
1: Team a... à crash ah, euh... si. bandicoot je, je Ah mince oui je oui et en, en plus se... mais tu fais bien de le dire j'ai complètement oublié vas-y développe si tu veux JP Non
3: non bah, je, je peux pas développer plus que ça mais je parce que je j'ai pas joué donc pas je fait le jeu. je crois qu'il je... joue que à crash bandicoot oui pas il, cra... il joue à crash bandicoot oui, c est c est et ça, en ouais. plus
5: c'est un niveau qui a été plus ou moins recodé enfin c'est une imitation du premier crash bandicoot parce que tu regardes en fait toutes les collisions c'est très très simple ils ont facilité le jeu
3: jouable en fait, tu le vois pas en train de jouer tu peux y jouer tu peux y jouer, mais quand tu joues, tu sens que ce n'est
5: pas le premier crash. Parce qu'il y a des plateformes, des fois, tu passes à côté et ça ne devrait pas passer. Ils ont facilité un peu le truc pour que les joueurs puissent se dire « Ah, c'était bien, crash quand même
3: !» Et pas « Ah, crash, c'était
5: horrible !» fallait être précis comme je sais pas quoi. Ils
3: préparent le terrain pour en sortir un. Ils disent « Mais regardez, c'était bien !» Ils ont pas les droits.
0: Ils se rendent compte qu'ils ont été obligés de demander l'autorisation d'Activision pour foutre cette petite séquence.
1: Mais tu es naïf, c'est une préparation oui, ah, c'est ça, on,
0: on nous le prépare, c'est ça. Il le... n'y <rire> bon, enfin, a pas de Crash ah. Team Racing dans le 4. de 4, le monsieur dit de la merde, voilà. Tout à fait. Oui, oui, mais je dis toujours de la merde. <rire> <voilà>. <rire> Donc ça sera tout. Et tout pour les anecdotes, bah, on, on va pouvoir parler pognon maintenant avec Punky qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire Crash Team Racing aujourd'hui. Alors ça 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 coûte ça
5: coûte et, et ben bah je vais demander à biscotte euh, qui euh, qui a été euh, un petit peu triste avec ses amis euh, qui se foutaient de sa gueule du coup euh, je vais je vais m'excuser <rire> à leur place chien. vu que moi j'ai fait chier un ami aussi euh, biscotte euh, combien toi tu mettrais euh, dans un crash euh, crash team racing complet euh, bon état
2: allez 1 euro un non, euro je rigole. <rire> je rigole je rigole euh, pff, allez je dirais jusqu'à jusqu'à 15, 20 euros max. Oh, pas plus de 5. Attends, il y a eu une version platinum. Oh là là ah oui, non, mais moi, alors... je te parle pas de la version de
0: platinum. Hein. Oui, non, mais à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il a été vendu. Donc, oh, moi, je mets, mets eh ben, pas... C'est biscotte qui est le plus proche puisque, oh, effectivement,
5: pour un Crash Team Racing vraiment complet avec la notice et que ce soit euh, en platinum. Alors, en on va dire en normal, c'est entre 20 et 40 euros
6: ça euh, se... je... n'a
0: aucun sens oh
5: entre 20 et 40 euros parfois moins mais parfois plus ça, en très très bon état ça peut monter à 60 euros oh là euh, oh là, euh... là moi j'en ai à, alors... à vendre si ça intéresse quelqu'un <rire> <rire> en platinum. platinum complet platinum complet c'est plus entre 10 et 30 euros ça dépend l'état mais il faut au moins mettre 15 euros pour avoir un truc euh, avec la notice et tout euh, oh. et sinon le plus souvent en très très bon état ça va être aux, aux alentours de 25 euros pareil 30 euros on voilà. a euh, les CD en loose je les ai mis quand même ça va de ça 4 existe, à 10 euros C'est en loose ouais mais oui, okay, bien sûr quel est
1: l'intérêt
0: d'acheter un CD
5: euh, en lose jouer
1: un jeu <rire> <rire> jouer un jeu vidéo non, enfin ils doivent être enfin, ça, je comprends ah, pas mais ça, mais ça
0: peut être vite euh, euh, une boîte PS1 surtout ouais, ouais une ah, boîte oui, PS1 oui, oui. Euh,
5: en oui. bon état c'est compliqué et puis si t'as juste envie de te faire le jeu sur ta PS3 par exemple eh bien il faudra mettre entre 15 et 10 euros pour avoir le jeu euh, voilà euh, sachant que je le rappelle le jeu est disponible en dématérialisé donc sur PS3 PSP PS Vita et non pas PS4 pas PS4 pardon au prix de 4,99 euros donc ce qui est plutôt raisonnable pour un jeu PS1 sachant qu'il y a des jeux PS1 sur le store
3: qui <rire> bah, surtout, elle, surtout que dans tous les magasins style euh, cash machin et compagnie euh, les crash tu peux les trouver facilement à 2 balles moi j'ai mon Crash Team Racing sous les yeux il m'a coûté 1,99 euro donc euh... en quelle année euh, et... Je sais pas, il y, y a un an quoi Ah, ah ouais, ouais C'est à peu
5: près le prix sur Internet, que j'ai payé euh... en brocante hein, et... On, ah on non, -estime ça, les, les cash coups, mais... et, les, et les brocantes mmh. Mais voilà, pour ce qui est d'internet euh, Ça va être euh, C'est un jeu qui est pas côté de ouf Mais qui, bon Il faut quand plaisir. même euh, mettre un peu de sous pour l'avoir Et je tarif. pense que c'est dû à son
1: côté affect
5: il mmh. euh, y a beaucoup de gens mmh. hein,
1: qui sont comme ça ou quand il y a beaucoup d'affect autour, euh, les gens Justement, en profitent. Moi, enfin, si je okay. peux rebondir, euh, j'aurais euh, pensé euh, comme en fac à 5 balles, tu l'avais complet, parce que euh, pour parler un peu, euh, on va dire au, à, au cercle gamer autour de moi c'est vraiment pas un jeu quoi, qui, qui, qui a un côté affectif nous on en parle on est content je suis même content que dans l'ensemble on l'ait pas trop bâché le jeu mais autour de moi je connais très très peu de gens Et, honnêtement dans mes copains rétro gamers à part JP il y, y a personne Genre, par exemple Looping là, pour le, ne pas le citer lui il, le jeu pour lui n'existe pas il, il est persuadé que c'est pas un super jeu quoi.
0: mais bah, je pense regarde, c'est aussi parce que es entre guillemets un peu vieux parce que tu prends sur Twitter <rire> sur Facebook il y a des images images avec des Boum. screens de Crash Bandicoot où ils disent, retweet euh, si t'es un ancien qui a connu ça. Ah oui, carrément, moi je sais qu'on On parle d'une autre génération qui pour eux, euh, même... sans ouais, euh, sont pas bah, ouais Ouais, mais même ma copine, c'est Crash Bandicoot, c'est une bon, Madeleine de dès Proust dès que je parle de Crash
5: Bandicoot ouais. chez moi, enfin euh, sur, euh, sur ma chaîne, dès que je parle de Crash Bandicoot dans les commentaires, ça revient énormément. Ouais. C'est un jeu qui a... Qui a, qui a, vu qu'il est sorti sur la fin de la PS1, comme tu dis, c'est ah, un peu un, un jeu de un jeu de petit frère ouais. et euh, qui, qui récupérait la PlayStation de, du grand frère et qui allait acheter le dernier, enfin les derniers jeux sortis quoi.
0: C'est ouais. la, la Madeleine de ceux qui ont 20-25 ans aujourd'hui. C'est ah, ça.
1: D'accord. On, on,
0: on fumait des clopes
1: dans les bars avec tous <rire> <dans le rire>
6: C'est un peu ça. ça.
5: D'accord. Et alors, je vous ai préparé donc un petit prix de l'escroc euh, mmh. parce qu'il y en a un. Euh, alors c'est pas c'est pas Mikado. <rire> j'ai pas trouvé euh, Mikado Twix qui vend euh, qui, qui vendait son crash euh, team racing plus cher que qu'il ne faudrait. Par contre j'ai trouvé un Darkling 91 qui est italien. Et en fait Il ils vend le nom et...
0: le gars en plus. Ouais, <rire> ça. Oh là
5: là, alors, bah, en fait euh, vu le pseudo je me suis dit que ça pouvait être le pseudo de n'importe qui. <rire> donc euh, Darkling 91 c'est quand même assez commun. Et donc c'est pas, pas le pseudo Kato de Lance.
3: <rire> Darkling c'est pas, pas 91 Looping à la fin de son si pseudo? Si 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 ça, de...
0: euh, moi je veux pas de problème, hein, mais. <rire> et Darkling, c'est débat le pseudo de Link, de Link et Terracine si, si, je
6: crois que c'est ça, ah, c'est
5: leur frère. Je pense alors. que Darkling c'était le, le pseudo de beaucoup de gens. De beaucoup vous... de gens. <rire> <rire> euh, donc c'est une version un peu spéciale et euh, je vais vous dire le prix avant de vous dire ce que c'est. Mmh. C'est <rire> une version de Crash Bandicoot sur PlayStation qui coûte 599 mmh, euros. Je, je me, me casse. Oi, 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 o, o, pourquoi Alors là, j'ai juste envie que vous essayiez de deviner un peu pourquoi. Est-ce qu'il y a un autographe quelque
3: part
4: Il n'y a
5: pas d'autographe.
3: Je me mais casse. C'est pas une plus plus version
5: presse mais Pimi est... Pas très très loin.
3: C'est une Est -ce version que pas spéciale. Les, les blisters avec la, une manette spéciale à l'intérieur. Non,
5: c'est pas ça. Non. Alors je vais vous dire, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Il s'agit d'une version de location de Crash Bandicoot, c'est-à-dire qu'elle est dans une boîte rigide en plastique, donc elle n'est pas dans une boîte PlayStation, et sur le CD, sur le, sur le label du CD, on voit bien, euh, réservé à la location, écrit en italien, avec euh, le, le logo euh, carrément euh, euh, floqué dessus de, de la boîte euh, de vidéoclub ou de, ou de location de jeux qui vendait ça. <rire> et... Et voilà, et donc c'est juste une version, ce qu'ils appellent les versions rent, une version de location euh, qui est euh, quasi en parfait état. Voilà. Et le mec le vend 599 euros. Et euh, j'espère que personne ne lui achètera jamais, c'est quand même sacrément
1: les... idiot. À l'époque, oui. les versions rennes, comme tu dis, on... en fait, on les, on les louait, puis après, elles devenait une version verbatim, bizarrement. <rire> je sais pas pourquoi. Bon. Elle perdait de la valeur. Ça.
0: Le mec voilà, hôte te pour... vendre une version location à des prix, mais, mais casse-toi. Casse-toi. Oh ah bah
5: bah, bah, quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. Et au départ, il a fallu que je cherche pourquoi. Et apparemment, c'est juste que bah, des versions location de jeux, c'est rare. Il n'y a pas que Crash Team Racing. Il hein. euh, y a, euh, a d'autres jeux PS1 qui vendent comme ça en version location. Je ne sais pas le gars il fait <rire> fonds tiroir
0: d'une un, boutique, je sais pas. Enfin, Mais... voilà, pour le prix de l'escroc. Le gars s'attend à ce qu'on rentre chez lui, genre oh la vache t'as une version rent Oh oui, t'as vu oh, mais où est-ce que tu l'as trouvé c'est incroyable on l'a bah, je l'ai trouvé dans la poubelle de vidéo futur. Mais oui voilà <rire> casse-toi là là.
1: <rire> c'est quoi ça allez barre-toi là. <rire> oh la vache 500 non mais... C'est pas toi enfin qui avait récupéré ça une fois là tu nous avais dit avec ton frère ou je sais pas quoi non il y avait, non, y avait pas cliché, je... cliché, Crash Team
0: dedans. Non, non, moi, j'avais trouvé... Alors, je sais même pas s'il était là, c'était en gros, c'était les, euh, les, on va dire, les cliniques euh, de base militaire euh, qui euh, avaient gardé des jeux dans les cartons, et mon frère a récupéré une qui allait partir à la benne. Aïe, ah, parce que oui. justement ça prend la place on sait pas à quoi ça sert et puis on a plus la console tiens on va acheter mon frère fait ouh, 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 non 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 eh, voilà, tu peux le ça.
5: revendre sur eBay 600 600 euros ça, hein, en disant ah, oui, qu'il vient d'un hôpital militaire exactement
0: exactement regardez il y a l'autocollant euh, hôpital militaire oh la vache mais c'est c'est la version la plus rare du monde casse-toi oh, là, là. Bah, c'est sur ces 500 E que va se terminer euh, ce podcast consacré à Crash Team Racing et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case rétro.fr on vous y adore merci de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie et qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous vous donner envie de relancer le, le jeu pour vous faire une petite partie à plusieurs là. espérez qu'il y a un peu plus de place sur un lit parce que sinon voilà le 4ème il se retrouve sur une échelle c'est un, un peu chiant puis si vous avez besoin de vous faire une petite coupe de cheveux n'hésitez pas un petit crash team racing pendant qu'on se, on se fait on se fait les côtés les temps c'est toujours pas mal
5: <rire> bien dégagé sur les côtés
0: ça, bien dégagé sur les côtés un petit crash team c'est toujours ça de prix. Merci mes pour avoir animé ce podcast. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous nous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles pour nous soutenir. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut salut,
6: salut, salut Salut, salut tous